1: Bienvenidos a, a Lamela, el podcast, episodio número 18. ¡Woo! ¡Bravo, bravo! <risa> <risa> Como pueden oír, nuestros queridos podescuchas, este, este día tenemos un invitado muy especial, un amigo de nosotros, directamente desde la linda tierra de Mosillo Sonora, Fausto Guerrero.
2: Aquí es donde todo el mundo se chunga, para y demás. A 40 grados centígrados desde Hermosillo. <risa> ¿40? ¿Tan poquito?
3: ¿A cuánto están ahorita? ¿Eh?
2: Yo creo que unos 38 porque estuvo nubladito y hasta unos pollos me pude avanzar, pero aventar, pero sí sí hemos estado bien, bien gacho arriba de 40 y tantos por 10 días. Sí,
3: eso es lo que me reportan De hecho, creo que en California Ahorita fue, rompieron el histórico Como por 10 grados Fahrenheit Algo así bien exagerado acá Entonces me imagino que allá han de estar Pegándole los 50 también
2: No es lo gacho, sino lo tupido wey. Según esto, otros 10 días Más vienen arriba de 40 A ver qué pex. Pero es el pan de todos los días <risa> Está
3: bien, qué chaca Qué chaca Órale pues no, no empezamos, compadre, con el
1: soundcheck. Soundcheck, Sound check, sound check, Dime, compadre, ¿qué estás tomando esta vez? ¿Qué tienes en tus en tus manos y varonillas manos? <risa> espérate, espérate, primero el invitado, cabrón. Ah, cierto, es que estábamos enseñándole la dinámica. No sé ah, si has escuchado nuestros podcasts, puchungo, pero todos... Los, todos los podcasts empiezan hablando, empiezan con el soundcheck en el que les decimos qué estamos tomando en estos momentos.
2: Sí, los he escuchado, fíjate, ya, ya soy fan y seguidora oí cómo se fueron hasta las tripas ahí con el Nachito y demás con el Oscar también. <risa> yo, yo ahorita ya ando tomando un whisky, porque hace una hora pasadita me aventé unos pollos afuera. Adrede con unas boot Light así tipo sabor agua, porque el pinche calorón no te deja tomar nada más. Y, y es Eso. la cerveza que aprecias cuando estás sudando así que dices, en la madre? Una tecate, una de esas rápido en chinga, no, nada que la, la fancy IPA y la madre. <risa> ah, no, a nosotros
3: tampoco nos gustan las IPAs, ¿eh?
2: No, para nada.
1: Pero muy bien, güey, muy bien, porque fíjate, yo al contrario, al contrario de ti, ahorita me estoy tomando un cafecito irlandés, porque hoy después de muchos días de calor, entre comillas, este... Nos llovió y está así nubladito, y está bien bonito el clima, entonces, pues un, un cafecín con su whisky, bien maché.
2: A mala yo.
3: Oye, ¿y el, el whisky te lo estás tomando a, así acá?
2: ¿On the rocks? Fíjate que tomo con los jueves gourmets, agarro un pinche litro de agua mineral, un fregazo de hielo y un chingo de whisky. Y ahí me dura así como limonada, así a gustito, tranquilo.
0: <risas> Como limona,
1: oh, está bien, güey. Qué machín, qué rico. Bueno, Oy. bueno, pues eh... espérate,
3: cabrón, falto ¿Qué? yo.
1: Ah, sí, sí, pues, ¿no dijiste ya? no. Ah, bueno, pues entonces dinos, compadre, ¿qué tienes en tus varoniles manos que contenga co que tenga contenido alcohólico?
3: Ah, pues tengo la misma chave que he tenido por varias semanas. <risas> pero, pero aguanta, aguanta. Ahorita. Para empezar, ya sé pronunciar la marca. Es Hugarden.
1: Ah, ok. Garden. Ok. Ajá.
3: Es belga. Y ahora sí me di la tarea de averiguar un poco del, del, del background de esta cerveza. Haz de cuenta, güey, que, que esta cerveza es considerada el estándar de la cerveza de la cerveza de trigo. Del wheat Beer. Ajá. Este, o sea que Hugarden en realidad es una villa en Bélgica desde donde se tienen registros de este tipo de cerveza es de 1445, güey. Wow. Entonces, lo que pasó, el origen de esta cerveza, eh, o sea, de esta cervecería, Ajá. Eh, es que en, alrededor de 1950 en esta villa, eh, la última cervecería de, de este tipo que se llamaba Thompson o algo así creo que se llamaba eh, cerró. Pero entonces, el vato, el, el lechero del pueblo, trabajó de morro en esa cervecería. Entonces, ya en sus cuarentas, pues dijo, ok, pues voy a agarrar mis ahorros y voy a abrir mi propia, mi, hacer mi chavecita, ¿no? Entonces, pues le entró. Y, y con lo que se acordaba de cuando había trabajado en esa cervecería, empezó a replicar la receta original. Entonces, el, 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 el vato, así como que se apoyó en los locales, en la gente local para va preguntarles, ¿qué onda? ¿Esta sabe como aquella? Y ya por pues, la raza le, le iba guiando, ¿no? Y ya,
2: al, al Oye, al Terán, parecer... no, no me quiero meter muy geek, pero si hay una cerveza que defiendo, es la de trigo, uh -huh. y es la franciscana, y ahorita que dijiste el, el, el remoto, digo, no, la franciscana se lleva cualquier otra cerveza. Y checando aquí de volada, ¿no? Eh, googleando, eh. sale que en, en Munich desde 1363 está el... el la francescana, así que es mucho antes que, Sí, ¿Pero? señor. Entonces, eh, instruíase ahí mejor y pruebe mejor una francescana ahí. <risa> de, eh, espérate, de el estándar
3: no quiere decir que se base en lo más viejo, ¿eh?
2: No, no, no. Pero es, es el sinónimo de, de, de una bison, ¿no? Una bison <risa> es, es francescana, es una paulaner De ahí, los pinches belgas ahí le echan muchos saborizantes a las cosas ahí.
3: Oh, ¿Eso es está el pedo aquí.
2: Ba bastante, sí, no, no. Tienen, tienen muchos sabores y son de lo que están ahorita reinando con las artesanales y demás. Pero claro. Cheve, Cheve y de trigo, son los alemanes y de Múnich, ni se diga, ¿no? Por algo hay un A octubre... Ver, ¿cómo ¿cómo la franciscana como franciscano, pero con setas. Y Scanner. Ah. Y okay. la Paulader también debe ser por ahí de las mismas de estas, aunque la Paulader es mucho más eh, comercial.
3: Fíjate, esto también lo hacían monjes, güey. O sea que pues, los monjes de por ahí sabían qué pedo, ¿no?
2: Pues lo que pasa es que los monjes son los que están encerrados, pues, no. Y algo tenían que hacer. Es como, es como uno ¿qué piensas hacer cuando sí. estás encerrado, a ver qué chicas cocinas.
3: <risa> es lo que te estaba, es lo que oh, te iba oh, a decir. No, no hemos empezado a hacer chévere nosotros.
2: No, usted no, pero pero,
3: pero ya los... había sus señoras.
1: Sí, hicieron la otra forma de hacer cerveza que es hornear todo el tiempo. Así que. Pues sí.
3: Uh -huh. Levadura, levadura. Ah, bueno, pues. Granos. Vamos, a, vamos entonces a tener que procurar esa Franciscaner. Pero sí. bueno, el pedo es que al, 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 a don Lechero, Pierre Selly se llamaba, eh, se le quemó el negocio en 1985. ¿Y quién crees que entró al kit ahí para, para, para hacerles el paro? Uh, ¿Quién? Pues Interbrew, <risa> alias Pat Weiser. <risa>
2: Ok. Nos, no estamos tan lejos, Fausto. Haz sí, la la cheve, la cheve ya es totalmente mundial, hombre. Ya, ya nadie es... Por eso salieron las artesanales y se están las mini o micro, ¿no? Las micro. Eh, sí, sí, aquí
1: tenemos... Fíjate, aquí alrededor, es, es, si alguna vez te, este, ¿cómo se dice? Te dignaras en venir a visitar acá al humilde Pacific Northwest. Te podríamos llevar a todas las cervecerías que tenemos, nomás aquí en, en los alrededores de donde vivimos, que hay varios que son, podrían entrar así en, en micro brewers que abren, abren un local donde hacen la cerveza y nomás ahí la venden, pues no, no, este, no embotellan para nada más, bastante buenas algunas de ellas.
2: No, si los visitos no a ser para sentarme en un pinche bar, es para ir a ir a un lago y tirar la caña cabrones, no de chingues.
1: Bueno, pues llenamos sí, sí, sí. una pinche un, un Growler y nos vamos <ríe> contigo. <ríe> o sea, no hay pedo, güey. Todo se puede hacer, güey. Todo se puede hacer.
2: Habrá sí. manera de conocer a Jeff Bezos ahí, Manuel, ¿no sabes?
3: Uy, oh, ese vato está muy ocupado ahorita mandando cohetes a la luna, güey. O a su ex de perdida. Ah, pues ahí a la Mackenzie, a lo la, a la mejor, fíjate. Esa sí anda, es más accesible.
2: Ya estás, ya estás. <ríe>
3: Dicen que andaba buscando un mexicano guapo que sepa cocinar, pues yo le dije ni... que tú ya estás apartado
2: Sí, que ni te oiga la Carla, no voy a estar oyendo tal el... no sé si esté conectado ahorita oyendo el, el en vivo
3: Oh no, voy, voy, a, a ver, voy a tomar nota del tiempo para editar esta parte all right bueno pues, entremos en materia vato ¿Tú ibas a empezar ahí con un pitch, compadre? ¿O quieres que empiece yo?
1: Ah, pues adelante. Yo nada más iba, iba a hablar de justamente de la foto que nos mandó hace rato. Porque pues, para muchos que ya conocen aquí a nuestro invitado, pues saben que una de sus especialidades, entre muchas otras cosas, este nuevo hombre del, del renacentista milenio, es, <risa> en sus tantas habilidades, es pero... Pues realmente una de las cosas que lo queríamos invitar a, a platicar es para que nos platique de lo que está asando, de lo que está haciendo, de lo que está ahumando y, y, y de lo que ha aprendido haciendo haciendo diferentes, eh, cómo decirlo, preparaciones de, de carne.
3: Así, bueno, podemos empezar con, con, con el origen. Es, ¿Todo esto que sabes ahora lo aprendiste en el jueves gourmet o eran cosas que ya, ya traías
2: en la sangre?
1: No. Primero explica qué es el jueves de gourmet.
2: <risa> bueno, el jueves gourmet, de hecho, yo haciendo memoria, supe del, del Roberto Rodríguez, un compañero de chamba que teníamos, que tenía un, un día de coches, ¿no? Le decían ellos. Ah. Y, y, y nosotros más o menos teníamos la idea, pero no teníamos el, el que fuera fijo, ¿no? O sea, juntarnos los que cocinamos y, y fuera fijo. Entonces se desarrolló una idea que todos los jueves nos juntábamos aquí en mi casa. Eh... Y, y le dábamos un, una vuelta, así como el café de las señoras, ¿no? Que el otro jueves tu cocina y así. Y, y se puso competitivo a la cosa y entonces traíamos los platillos, ¿no? Éramos, eh, empezamos unos tres primero, y luego subió hasta siete, ocho personas. Luego hubo unas, unas eh, pausas. El caso es que ya, ya fueron más de siete, ocho años que, que hicimos los jueves gourmet. Pero obviamente, digo no obviamente, ¿no? obviamente que ahí agarré algo de... de, de de callo, pero pues ya les sabía yo la cocinaba, de hecho ellos de que me, antes de casarme, yo era el que hacía la comida en la casa porque trabajaba desde la casa, ¿no? entonces duré ocho años de freelance trabajando en calzoncillos desde la cocina de mi hogar y ahí hacía la comida para mi bella esposa, abogada, entonces yo me aventaba mis, mis propias comidas, antes de eso pues viví solo en la maestría y, y viviendo solo y pues me cocinaba yo. Y desde hace mucho, de cuando tenía 18 años, me acuerdo que me iba a ir de intercambio y me decían, güey cuando te vayas de intercambio, vas a sufrir, güey vas a extrañar hasta las pinches tortillas y la madre. Entonces me cayó el 20 y en chinga fui con mi nana, le dije, nana, doñanita, enséñame a hacer tortillas, porque no, no la voy a hacer allá en Finlandia donde me voy, porque me fui a Finlandia. Y me acuerdo mi nana me dice, ¿cómo? ¿Allá no hay tortillas? Me dice, oh nana, voy a <risa> Finlandia. Le digo, Puras de maíz, hay puro pinche guacho para allá entonces me enseñó hacer las tortillas. Está más al norte. Sí. Me enseñó hacer las tortillas. Llegué allá y tuve la pinche suerte inmensa que la familia que me hospedó allá, eh, la señora Paula, mi mamá de ella, estaba cabroncísima en todo lo que refiere a arte, ¿no? Eh, llámese cocina, pintura, eh, tejer, coser, todo ese tipo que estaba cabroncísima y me... Y me y me fomentó mucho a cocinar, porque me decía, güey, tú sabes que quieres comer, no te hagas, güey, siéntate y, y ya salgo. Entonces desde los 18 sí, sí me solté cocinando, digo, no soy chef, no soy nada, no soy ni parrillero, ni ando en la boda esta de parrilleros y ganando Fire Masters y cosas así, ¿no? Pero pues sí, Ay, sí claro. le movemos a la comida, porque nos, nos gusta la tragadera, punto, ¿no? Órale. Que hoy... A
3: ver, espérate, espérate, quiero, quiero hacer énfasis en el asunto este de que sabes hacer tortillas, güey, o sea, con, con, con tus manitas de, de, así, con deditos gorditos y todo, ¿le, le, le das formita acá? ¿Qué,
2: cuál, es, ¿Cuál es el tamaño estándar de tus tortillas? Pues la, la, la formita no es así perfecta, ¿no? Pero sí, sí las comes y se, las hizo la señora del palo verde, las hizo el Pablo. Sí salen ah, en sí, sabor, sí salen bien, sin embargo, en la forma obviamente no. Eh, no es cosa de darle. Y, pero mucho tiene que ver la pues para empezar a hacer tortillas, aquí en hemos ido? Pues no, no es la gran cosa, ¿por qué? Porque tienes los ingredientes que siempre has probado. Chinga fue cuando me fui a Finlandia, por ejemplo, que quería hacer las tortillas y la manteca es diferente, o ustedes que andan al otro lado, ¿no? Que dices, en la madre no es igual a la tortilla, de allá, no me sale, me sale bien quebrada, me sale bien partida, pues porque no son exactamente las mismas, los mismos tipos de ingredientes.
3: Sí, eso lo hemos experimentado mucho aquí,
2: exactamente eso. Sí, para darles, de hecho, enteas, ¿no? la, la, Paula, la, la, señora que me hospedó allá, intentamos muchas veces hacer las tortillas y nunca salían, güey, y una vez que llegué a la escuela, las tenía tapadas, y, y me dijo, destapa, así como sorpresas de cuenta acá, ¿no? Destápala y, y, y tenía un recado, ¿qué es esto? ¿Una chancla, un, un, frisbee o tortillas sonorenses? En la madre, güey, le dio a la fórmula, ella, ella sola, o sea, no, no habíamos encontrado la fórmula bien de cómo estuviera para que estuvieran... <risa> Meleables, ¿no? Doblables y así. Y ella sola la encontró. Porque pues las grasas y las harinas son diferentes.
3: Pues. Sí, eh, se mutearon, muchachos? Ahí como que te estamos perdiendo un poquito. Sí. Te, te, de repente se va el audio, pero el audio de tu lado se debe estar grabando bien. O sea que al final va a quedar bien, no más que de repente nosotros perdemos el hilo de lo que estás diciendo pero tenemos que, que tienes ahí influencias importantes en tu vida que fue tu nana y, y doña Paula de Finlandia wey. Este, <risa> ah Finlandia wey <risa> ¿Qué es lo mismo es Finlandia, China, y Japón, no. oh, hay mi algunos cuantos miles cabrón. de kilómetros no entre uno y otro sí, sí, no <risa> <risa> disculpe mi ignorancia este. Sí, unos poquitos. Pero Órale, qué chaca. ¡Ay! Se nos cayó. Damn.
2: Ahora sí. Ok.
3: ¡Ay, ok!
1: ¡Un
2: Aquí estamos de regreso. Vamos y venimos. Oh, si venimos. Ya les dije aquí, todos que se desconectan. Ahí está. Ahí estamos. ¡Ah,
3: qué bueno! Entonces. Órale, pues, qué me las tortillas, güey? Yo, mira, yo tengo un, un problema con el asunto de las tortillas, güey, porque yo pienso que ya en, en, en esta generación o la que sigue, el, el asunto de las tortillas va a desaparecer como algo familiar y, y va a ser pura 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 industria, ¿no? Entonces, pues tú eres de la gente que está rescatando ese arte, güey. Tú me imagino que le vas a pasar esto a tus chamacos, ¿no? Lo que puedas. Sí,
2: ahorita. Ahorita en la pandemia, pues a toda madre el reca, ya nos aventamos las de maíz, la niña ya le sabe y todo. Digo, pues sí, sí, cierto, se van a perder unas cosas, pero a fuerza se ganan otras, pues no, no, no. No, no lloraremos por eso. Algo. Ahora si ya tiene las tortillas buenas y bien hechas y baratas, pues a chingarle lo que sigue, pues, ¿no? A buscar algo más, más, más pro.
3: ¿Y qué es lo que sigue?
2: Pues por ejemplo, unos ahumados, usar el horno mejor, de este cocinar más saludable y rico a la vez, porque la combinación ahí está como que a veces inalcanzable, ¿no? Dices, cabrón, ¿cómo es?" Por ejemplo, ayer, antier, fuimos con mi mamá, estamos encerrados las dos casas, ¿no? No salimos para nada, Cuenta con el COVID. Y ellos no salen, pero pues como no salen ellos tampoco, fuimos para allá. Y a la madre se aventó una comida china encabronadamente buena, sabrosísima, pero súper saludable. Y dices tú, nunca voy a cocinar, ¿eh? o sea, nunca voy a dar este, esta combinación perfecta entre las dos cosas. Hay que buscar
3: esa ruta, por ejemplo. Ah, fíjate que es un buen punto. Saludable y rico. Okay,
1: espérate, Oye, creo que aquí voy a entrar y... en un pequeño rabbit hole ahí, pero yo oh, más o menos hablé de esto hace, hace poco. Acabo de escuchar un, un, el último, uno de los últimos episodios en el podcast de uh, The Art of Manliness, donde un fulano, un doctor que se llama Stefan algo que escribió un libro que se llama The Hungry Brain y una de las cosas por las que estaba este digamos que, que de las que habló ahí, de las que estaba cuestionando es ese aspecto de que toda la comida tenía que ser deliciosa para ser saludable, o sea, que tenía que ser deliciosa simplemente eh, ¿alguna vez se han detenido ustedes a pensar en eso? o sea, en realidad toda la comida tiene que ser deliciosa ¿no puede ser simplemente nutritiva? o sea, por ejemplo no sé, a mí me gusta el brócoli y el brócoli por sí mismo es bueno, pero pues no es delicioso. Este, a lo mejor se hace delicioso cuando le pones mantequillita, pero ya no es tan saludable, ¿no? Entonces ese concepto de que toda la comida tiene que ser a fuerzas deliciosa, no sé, o sea, me lo he estado empezando a cuestionar, nunca había, nunca había, nunca lo había cuestionado siquiera, pues vamos. Este, y ahora después de ver este vato, como que...
2: Yo le agregaré ahí todavía la Santísima Trinidad, la conveniencia, ¿no? Porque puede tener todo de un lado, todo el otro, pero si te vas a tardar seis horas en hacerla, güey, pues ¿de qué sirve, no? Eh, el chiste es que la puedas hacer rápido, que esté saludable y que esté muy buena. Y por lo general nos tendemos a lo más bueno, ¿no? Como primaria. Sí,
1: o sea, lo más bueno de sabor, pues, porque el... Um... No, to, no todo lo bueno es, es necesariamente bueno para ti, pues para tu cuerpo. O sea, güey, hay, hay tantas chingaderas que saben tan delicioso, güey, pero pues no es algo que deberíamos estar comiendo todos los días. Y, por ejemplo, el factor que mencionas tú de la conveniencia es algo tan interesante este, porque es, es otro de los factores que tienen que ver con la, con la forma en la que comemos actualmente, especialmente en, 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 en núcleos familiares en la que los... Los dos padres, por ejemplo, son los que trabajan. La conveniencia generalmente es la que le gana a todo lo demás. O sea, puede ser algo que no sea muy bueno, pero mientras sea conveniente, o sea, es, es lo que va a haber, pues.
2: Sí, y la otra es que lo muy bueno por lo general es muy malo. La neta, ahí sí hay como una correlación. Eh, yo no encuentro todavía la fórmula poder, para poderla bajar. Pero, por ejemplo, yo postres... Digo, estoy bien coche, ¿no? Para los que no me conocen. Pero todo lo que yo cocino... No, es, no lo cocino... Eh, ni grasoso, ni, ni, ni cosas así. Ni postres. ¿Por qué? Porque lo, lo ves y dices... No, no le voy a meter esto a mi cuerpo, ¿no? O sea, un... No sé si un mousse de mango... Yo lo tengo bien presente... Una vez tomamos un curso con un chef... y e hicimos un postre de mango, un mousse güey. A la madre, el mousse lleva... Eh, dos barras de Filadelfia... Una de mantequilla, un mango un chingo de azúcar y lechera eso es el pinche mousse y lo licúas eso es, y lo <risa> pruebas y lo pruebas y dices, le falta azúcar no mames, o sea, en mi vida voy a hacer eso, pero si voy a un restaurante y dicen, tenemos de postre, mousse de mango échamelo, porque no vi, me explico no viste todo el proceso de esa onda, pero mientras tú lo cocines, no lo vas a cocinar así entonces, aunque trabajen, no trabajen lo de la conveniencia y yo tengo todo el tiempo del mundo para cocinar bien pero abro el refri y está una pinche quesadilla con una tortilla sobaquera, con un queso cocido bien chingón, un jamoncito, para mí es sincronizada y no hay nada más en el mundo para ese desayuno, ¿me explico? Entonces, es el sabor, es la conveniencia. ¿Y, ¿y qué tanto antojo traes tú?
1: Bueno, ok, sí, el, es que, por ejemplo, el antojo nos lleva a otra cosa que vato hablaba del, de la sacie, del de la saciedad a partir de los sabores pero ya no quiero meterme más en ese porque nos vamos quién sabe a dónde vamos a acabar si sigo hablando de esa madre además no he terminado de leer el libro así que ese va a ser otro episodio así que mejor ya me callo está <risa> <risa> ah, bien pues
3: yo tengo más preguntas del juego sí, de sí, porque yo me acuerdo que había así como que como que ciertos requerimientos de entrada así como que era, era un club muy muy holístico y muy exclusivo tienen. Adelante, ¿cuáles son sus preguntas? Ah, bueno, pues eso, ¿no? O sea, ¿cómo, si yo voy para allá,
2: ¿cómo le puedo entrar el Jueves Gourmet? Mira, eh, cuando empezamos, yo empecé a invitar a la Raza a Camaradas, y todavía te dejaban plantado, güey, eh, vengan para acá, no oh, no sé, van a jugar a los Steelers hoy, no mames, pues, o sea, si quieres ver el fútbol americano, velo, pero te estoy invitando a una pinche comidona. Entonces ya después dije, bueno, o después la gente dice, oye, invítame. Pues sí, pero digamos que te invito a ti, Manuel Terán, bueno, para empezar la sentada del jueves gourmet en promedio, pues por personas son como unos 25 dólares, 500 pesos, eh, la sentada, pues o sea, damos comida bien, hacemos comida bien, ¿por qué? Porque eso se trata, se trata de comer algo que no lo haces en tu casa, que no lo comes regularmente, que, te, que sea un reto para ti cocinarlo y, y que lo hayas visto y que digas, lo quiero sacar, y, y, y lo saques, ¿no? Entonces el plato está cariñoso como para que digan ¡Ah, invítame este fin, y este jueves! Y otro también, ¿no? Pues no, tata cabrón. Entonces lo que decidimos ah. fue que entre quien quiera, pero cuando entre, entre cocinando. Entonces al simple hecho de poner esa regla, ya nadie entra, güey. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo cocina para siete huevones la primera vez. Pues sí, pero tienes siete jueves después, o sea, seis más, donde tú no vas a hacer absolutamente nada. Llegas con tu whisky, te sientas y ya. Entonces para mí era un no-brainer, el cabrón que quisiera entrar pues nomás cocínanos, mucha raza tenía miedo de que, pues sí, pero no cocino a ese nivel, y no se trata de nivel, se trata de, pues para empezar échale ganitas, inviértele, y, y, y dinos ah. qué vas a hacer, y nosotros te ayudamos si quieres, no O sea, no, no se trata de eso, y ahí y ese parte aguas es de decir, ven, entra cocinando, mucha raza no entraba, y, y, y ahí se vuelve elitista por default, pero no es que seamos elitistas, es simplemente hay que retribuir las sentadas que te vas a meter, ¿no? entonces ahí eh. pasaba eso.
3: Órale, no, y está, está curado eso porque, o, o sea, la, la, la dinámica del jueves gourmet no, no es nomás la, 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 la comilonga, ¿no? Sino, o sea, lo que estás diciendo ahí es como que hay, 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 hay cierto compromiso, ¿no? Hay, hay, hay cierta solidez en la, en la comunidad precisamente porque la raza está comprometida a, a, a estarse superando el uno al otro y, 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 y poner ingredientes de calidad y. Y, y no nomás es, es así, así como dijiste, ¿no? De que, pues, y, ah, me invitas y a lo mejor voy o no voy, ¿no? Es, no, pues, mi madre, ya estoy en
1: esto. Voy, tengo que ir. O sea, como siempre, todo el pedo es la responsabilidad, ¿no? O sea, en, en cuanto entró la responsabilidad de acá y es cuando decía, no, no, ya, ahí muere.
2: Sí, o te dicen, yo es que no traigo ese nivel. Pues sí, pero no sé, si bien puedes decirnos que, que más o menos le sabes y le entras, pues, o sea, hay un cabrón que pues nomás hacía pizzas y, y le entró con pizzas, pues, ¿no? Ya después le fuimos diciendo, oye, mé, métele esto a la pizza o, o ponte a jugar con la pizza y trae otra cosa, ¿me explico? Y ahí vamos jugando. Pues es que
1: es tan simple, güey, como decir, la... ¿sabes que No sé hacer nada, pues haz una carne asada, güey, nomás llevas carne buena, llevas chichitas buenas, chorizo bueno.
2: Eh, le, ahí sí le pegamos un poco mejor, pero obviamente sí podías entrar así, ¿no? Pero te iba a decir, carne asada, pues, ok, pero no me vengas a traer 10 cabrón, venme a traer de este un clip y para arriba, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los otros 6 que te vas a comer, no vas a comer una pinche carne, un, un pellejo, ¿me explico? Ahora, Totalmente, bueno. se daba el caso, se daba el caso que un cabrón, eh, de los que ya seguían, dice, el otro fin, el otro jueves, voy a hacer tacos guachos, y los tacos guachos son acá, de bistec y de nana, y hacer, o sea, son, son cochinos y son baratos, pues, ¿me explico? Y unos hasta se enojaron porque dije, pues, sí, dale, pero porque el vato estaba tan emocionado de quererlos hacer y quererlos imitar, que dices tú, pues a ver cómo le sale a este cabrón, pues, ¿no? Entonces el vato se, se avienta con tortillas amarillas, trae tortillas azules, eh, hace el... Todo el choco, si tú una taquería eh, chilanga, pues, ¿no? Dos salsas ah. diferentes. Entonces dices tú, pues no se gastó un lanón, pero se ve, se ve la, la calidad de cariño y, y preparación que trajo por buen rato antes. Ahora, el cabrón que le tocaba cocinar el jueves... Ya me estaba tocando, pone que la raza venía a las 7, el cabrón que le tocaba cocinar, a veces desde las 2 de la tarde que estaba en la casa, y aquí estaba y, y prendiendo el calor el carbón y preparando todo, ¿no? entonces, si sí es una chinga muy grande el día, pero güey, tienes 6 días después, jueves, donde vas a llegar a las 7, abres tu whisky, te sientas y hacerle carrilla el cabrón que está cocinando, pues no, ¿qué más querías? <risa> Chicos. Ah, oh, pues sí, suena bien machín, la neta. Ahora, ya no está esa madre, ¿no? Ya cerramos ahí el jueves, <ríe> hace rato. Eh, pasó que, eh, para empezar de este, hubo ahí de este, que estos cabrones querían entrar a estas competencias y la madre, yo, no, yo paso con las competencias, eh, ya se empezaron a organizar, vamos a competir en esta y la madre, y la otra es que llegó a ser un, una carga más para mí que para nadie, eh, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, pues soy el de la casa y tenía que tener todo preparado, y limpio atrás, y la madre... Y muchas razas, llegas, comes, y se iban, y, y hay que limpiar, y demás. Cositas que se van acumulando, y dices, güey, ya no puedo ser el host todo el tiempo, ahora que sea en cada casa, y ahí empieza a desbaratarse un poco, ¿no? Ah, o Pero sea, ahí, que tu, tu
3: casa siempre es la sede.
2: Sí, y yo no tenía inconveniente, ni tengo inconveniente, porque tengo, para empezar, pues, todo el tipo de asadores, y, y chingar y media, ¿no? Y aparte, buen patio, entonces... No me, no me, y luego la otra es, mi familia comía por default aquí, o sea, eran siete, pues sí, pero siempre a mi vieja le mandaban un plato, al reca, etcétera O sea, los contaban a ellos, pues, ¿no? Pero aquí queda un cocinero nosotros lo limpiamos, etcétera Pero llega un momento donde ya es totalmente una obligación para mí. te digo, ¿sabes qué? Ya el cabrón que va a cocinar, que, es, que escoge el lugar y ya vaya diciendo. Y se empezó a hacer así. Eh, después empezaron con lo de las competencias. Y yo dije, no. A mí se me hace la verdad que las competencias eh, contaminaban mucho esto porque le metían ganas, de, por ejemplo, el jueves gourmet, el promedio, te digo, de plato es 500 pesos, somos 7, al jueves gourmet le invierte 3,500 pesos, Ajá. pero en una competencia de estas le meten los 3,500 pesos, pero en un solo día y se lo meten todos, ¿me explico? Ajá. Entonces es donde dices tú, no seas mamón, o sea, echenle las ganas de allá, aquí mejor, pues ahora en la competencia van para que otro trague y ahí entonces dejarán, no le veo el caso, pues, ¿me explico? para que te digan, ganó el primer premio y <ríe> o sea, no, no tengo, no, no es como que me van a condecorar una Michelin, no sé, me explico. Yo no le vi el caso, ellos sí, te digo, sabes que busquen otro camino, pero a ver, a ver qué pasa ya después, qué pasa el COVID, no sé. La pandemia, ok, está bien. O sea que te cuesta trabajo tener limpio atrás, güey. <risa> Imagínate, cabrón. Imagínate el desmadre que dejo.
3: <risa> alright, alright. Ahora, all right, pues, está curada esa onda. Está Chile, Oye, pues, pues, ya que estamos en, en, entrados en materia en eso, ¿no? Yo, yo tengo ahí un, unas, unas preguntas... De, de carne asada básica, güey, que nunca real, nu, nunca, nunca he checado literatura y nunca he hablado con un experto para ver qué cosas son verdades y qué cosas son mentiras. Entonces, aquí te tengo, cabrón. Te voy a preguntar. Bueno. Adelante. A primera, ¿la carne asada del carbón sabe mejor?
2: Totalmente. sabes ¿Sí? ¿Por sí. qué? Eh, para empezar, lo, la va a aromatizar, ¿no? El, el, el pinche olorcito mezquite a uno de gas, pues, si vas a hacer en el gas, pues hazlo en el sartén también, no veo la diferencia, para empezar o sea, dime tú qué diferencia hay en hacerla en la parrilla de gas, o hacerla en el sartén porque, si acaso coló un poquito más de aire el, el carbón te va, te va a aromatizar, lo va a permear, lo va a abrazar, ahora si tienes ahora hay de, hay de asados asados, aunque sean afuera, ¿no? yo soy amante de lo que es el camado el camado es para mí el nivel no nivel máximo, pero el nivel óptimo en todo lo que es eh, cocinar fuera, ¿no? El camado es una. es un huevo de cerámica. Y es una técnica japonesa. Eh, digo técnica porque tiene, tiene toda su ciencia el, el huevo. Tiene una. en su parte inferior tiene una cámara de aire. Y luego tiene una cámara de combustión. Todo esto en cerámica. Y esa cámara de combustión ya, ya que está prendida está eh, calentando una parrilla, que a su vez en medio de la parrilla y la cámara de combustión puedes poner una, una pieza de cerámica para que le dé calor indirecto y todavía puedes cerrar. Entonces con ese tipo de, de camado tú puedes asar, ahumar, hornear, lo que quieras en un solo aparato, ¿me explico? Uh -huh. En un Weber, en un aparato de gas no puedes hacer eso. Tienes que comprar un chorro de aditamentos y tratar de decir, decirle fake. Es como si me dijeras... Una hamburguesa de carne, ¿sabe igual a una vegetariana de carne? Pues no, güey, no, no va a ser igual. Por algo al gas le ponen sabor mezquite. El carbón no lo hacen sabor gas, güey, me explico. Punto. A ver, espérate, espérate.
3: ¿Al, al gas le ponen
2: sabor mezquite, ¿cómo está? O seguro, sea, el, el gas, en, en los asadores de gas te venden los Ajá. pellets para que huela mezquite. O a ah, carbón ya, ya, de sí, algo.
3: Sí, sí, sí.
2: Yo no he visto ningún carbón que diga sabor y olor a gas. Me explico. Ah, pues, Alguien el está copiando es... al otro.
0: Sí,
3: ok, esa <risa> okay, es muy buena respuesta. Entonces, espérate, y el camado, ¿cómo regulas la, la, la temperatura? Si horneas y todo lo demás, ¿cómo regulas la
2: temperatura? ahí? El camado, es, yo, yo cuando veo el camado y, y cuando lo descubro, digo, ¿por qué o cómo es posible que en los ranchos de Sonora, por ejemplo, uh -huh. no había este tipo de hornos? Si acaso veo los hornos antiguos de aquí, pues son esos para hacer pan, ¿no? Que tienen abajo y arriba, pero hay mucho... Hay mucha fuga de calor, hay un chingo de fuga de calor. En el camado no, todo el calor se queda adentro. Y para regular la, la temperatura simplemente tienes una ventila abajo y una ventila arriba. Si tú abres la ventila de abajo, estás metiendo el oxígeno a la, a, a, la, a la lumbre, por lo cual se levanta esa lumbre y ese calor caliente tiende a subir. Si ese calor y temperatura sube y puede salir, vas a crear un flujo. ¿verdad? No sé si me voy explicando aquí sí, hablando sí. al aire, pero si ese flujo arriba está cerrado, se va a quedar dando vueltas y va a levantar la temperatura de todo el horno, ah. siempre y cuando tengas una ventila abajo abierta, ahora si abre las dos ventilas va a haber un flujo, pero se va a seguir escapando, entonces con esas ventilas tú puedes ir regulando, cierro la de abajo a la mitad y cierro la de arriba a la mitad y ahí mantengo una temperatura, si cierro las dos, apago todo el, todo el oxígeno, y se apaga el carbón en el tamaño que esté, ahí se queda, wey, se apaga, ¿no? no sigue consumiendo, se me explica.
3: Pero, por ejemplo, aquí la, las smokers que usan aquí mucho, las Kroger y otras, o algo así, no me acuerdo que es la marca, no pero, por ejemplo, es, es son de pellets y, auto, y, y la máquina automáticamente va echando los pellets, ¿no? Entonces... Es, es lo mismo que si tuvieras un, un horno normal, nomás que en lugar de gas estás consumiendo pellets, ¿no? O sea, la máquina está regulando la temperatura. En el, el camado, según yo, el, el, tú pones el carbón manualmente y tienes que estar checando, ¿no? O sea, el, si se está acabando el carbón, tú le pones más,
2: ¿no? ¿Es, ¿Es así? Sí, es así, pero para que te des una idea, si yo lleno el camado a tres cuartos partes, uh -huh. eh, sí me dura unas 12 horas. Fácil. ¡Neta! Sí, así de cabrones, el camado fácilmente me da unas 5 a 6 veces más eh, cocción o tiempo de cocción que un asador no, de los tradicionales hermosillenses que están en la esquina de un pinche patio con la, con la pared tiznada, fácilmente, uh -huh. y, y yo lo con la, con la imagen de muchos en los que he asado así, ¿no? <risa> o sea que no se, no se consume todo el carbón al mismo tiempo en el camado. No, porque lo estás usando sabiamente, güey. Haz de cuenta que el camado es una horita de lento cocimiento en muchos aspectos. Por ejemplo, hoy quise sí. hacer los, los pollos asados. Para hacer los asados, yo debía haber dejado el horno abierto. O sea, porque los quería hacer asados a la parrilla, punto, ¿no? Sí. Pero llegó un momento donde dije, ¿por qué lo voy a dejar abierto? Pues, si lo puedo cerrar... Y ese calor es un calor de convección que le llega a tocar. O sea, hay, hay tres tipos de calores, ¿no? El, el, el que le va a tocar, el que le toca realmente a la parrilla, el que le llega de abajo y el que le llega a todas partes. Entonces, ese calor de todas partes, de todas maneras, me está ayudando a cocer el pollo sin asarlo. Entonces, lo cerré. A final de cuentas, lo hice asado, pero cerrado el horno. El... Ahora, tiempo. Lo que tú dijiste de las ahumadoras es, es distinto. Y es muy... Es muy... Es muy difícil que un aparato sea realmente ahumador, ahumador, bien hecho, ¿no? Para empezar, lo que he leído, digo, aquí en el camado puedo ahumar eh, tirándole los pellets o, o la madera ah, eh, mojada, ¿no? Eh, el ahumador tiene que ser de abajo para arriba, ¿por qué? Porque el, el humo sale de abajo para arriba, de hecho, eh, yo vi una vez en Querétaro, que vimos hace como tres años, que visitamos allá, cómo ahuman el queso, y la, realmente lo que hacen es, tienen un chingo de paja abajo del queso, Quema la paja mojada y va subiendo el calor y sube el humo y va ahumando el queso que está en la parrilla. ¿no? Eso es realmente ahumar. Pero ahora, para la con convención, convección de que tenemos nosotros aquí, tenéis un, un... Pues no vas a tener un pinche saborzote o seis metros para ponerte a ahumar, ¿no? Tienes un pedacito y lo que se hace es, se pone lateral y los pellets los ponen laterales. Ajá. Eh, entonces, ese calor no está corriendo como debería de correr para arriba sino lo forzas a que corra de lado ¿me explico? Sí, sí. Entonces, al hacerlo correr de lado no está corriendo con un flujo bonito y entero, pues a lo mejor le está pegando más humo arriba de la, de la tapadera de ese ahumador que realmente a la carne o lo que se está ahumando, de que se ahuma se ahuma, eso es, eso es obvio pero fuera mejor que fuera de abajo hacia arriba, entonces los peles lo que están haciendo es simplemente alimentando poquito a poco para que haya humo ahí Podemos haberlo hecho de otra manera, como hacen los quesos, moja la paja y quémala, a ver cómo se va yendo y se va a ahumar, o como realmente usan en los cuartos de, de jamones o de pescado, ¿no? que realmente tienen todo el cuarto para eso, y una entrada de humo encabronada y que ahí realmente vaya haciendo todo eso, por eso son súper super grandes los cuartos, digo, a comparación de lo de lo que usamos nosotros para ahumar, ¿no? una cosita chiquita.
3: Hola, güey! Fíjate cuánta pinche ciencia
2: nada más en esto. Se vuelve la neta, la otra vez, eh, digo, no, no, es, no es que me las dé, de que pero tratas de comprender, ¿me explico? O sea, cuando, cuando averigué lo del cama, o cuando empezamos o a sea, todos los juegos un metro, compré yo un, un huevito, no es, no es huevo camado, es, es otro más chico, que ese sí corre de abajo para arriba el, el calor, uh -huh. y te pones a tratar de entender por qué chingado si se puede hacer esto aquí y en otras partes no y ahí es cuando le empiezas a echar coco de qué es lo que está pasando, entonces se, mue se vuelve entre arte, ciencia y lo que quieras, y ya a veces pues ya sabes qué va a pasar, por eso o sea, dices, si tiro esto a esta temperatura, por tanto tiempo, ¿qué va a pasar? Entonces ya más o menos dices pues, pues se te va a humar se te va a tostar, tienes que ir medio sabiendo porque a mí, por ejemplo, no me gusta seguir recetas, digo, no sé seguir recetas, entonces me gusta más regarla y ver qué chingados pasó, y luego pues tratar de mejorarla. ¿no? Aunque hay una receta que me diga, pendejo era por esto, pues prefiero darme latas yo. Empírico, Malamente. empírico. Malamente, pero sí, sí, sí. Eh, compadre,
3: esta plática está ayudando a tus ataques de hambre. Uh,
1: realmente no, pero este, estas son cosas que el, bueno, son cosas muy interesantes, es que el, el chiste de todo, es el chiste de azar, dependiendo de cómo lo quieras de cómo lo quieres hacer, eh, o sea, es realmente es científico, pues, o sea, la, la onda sencilla que hacemos todo mundo es, es algo muy sencillo, pues, o sea, no necesitas entenderlo, pero en cuanto quieres hacer algo un poquito más complicado, como ahumar algo, necesitas entender un chorro de cosas, desde cómo se consume el carbón, Uh, ¿Cuál es la temperatura que tiene que, que alcanzar internamente la carne para considerarse bien, bien cocida, bien hecha? ¿Cómo le haces para que no te quede seco cuando lo estás ahumando? Aquí es donde empiezan la, vienen las complicaciones. pues. El, yo, por ejemplo, aprendí mucho de eso cuando quise aprender a asar bien los pollos. Ahí fue cuando empecé a comprender... ¿Por qué los asadores venían con tapa? ¿Por qué tienen sus dos, este, sus entraditas de aire abajo y arriba? Empecé a aprender técnicas de, de calor indirecto. Por ejemplo, a, aprendí, la, aprendí la técnica de las dos zonas de calor para poder asar los pollos. Ese tipo de cosas, para que no te queden, pues, así resecos y no se te quemen. Una vez que quieres hacer algo Oye, diferente. Compadre,
3: espérame, ¿verás? Faustus, ¿tú, tú sí estás oyendo bien a Lugo. Perfecto. Ah, perfecto, ok. Procede, okay. compadre.
1: Una vez que quieres algo, que quieres hacer algo más que la, la carne asada de taller que todos sabemos hacer, la cosa se vuelve un poquito más complicada, pues.
2: Sí, pero igual, mira, ahorita hay mucho bluff y yo estoy a lo mejor a, como al anticristo con estos cabrones. <risa> hay mucho bluff y hay, y hay mucha fama y, y ya sabes, ¿no? Compra esto, weber, y te voy a ir a hacerlo así, esa... Pero si te vas a lo básico, si te vas a lo de antaño, entiendes un chingo de cosas mejor. Estoy de
1: acuerdo contigo. Por ejemplo,
2: o sea... un, una pinche barbacoa, la ves y entiendes por qué, le, por qué la envolvieron en, en hojas de plátano. No, no tiene que ser de plátano. Simple y sencillamente querían un un material que no hiciera que pegara el chivo con, el, con la parte de metal y se pegara uh -huh. el metal, pues, ¿no? Igual, igual hubiera sido otra cosa, pues, pero no, hay que buscarla de plátano ahorita, ¿no? O el pan de vieja, aquí es ese que estaba mencionando, ¿por qué sale tan bonito quemado por los lados? Pues si tiene un tipo de horno de convección que se está pegando por los dos lados, etcétera? Entonces, viendo las recetas viejas, dices, put, pues, sí. O, por ejemplo, el hoyo, ¿no? El, el hoyo del, para la birra, lo que sea. La BR, ¿Tú, tú, tú, pre, tú prendes eh, todo el carbón machín metes la olla y la tapas completamente, no tiene pierde, güey, nunca la vas a quemar, digo, a menos que la hayas dejado súper seca, nunca la vas a quemar, porque el calor va a ir bajando, pues, ¿no? O sea, siempre va a ir bajando, entonces, a mayor tiempo, menor calor, entonces ya chingó, o sea, ya tiene, ya se va nivelando todo, pues, ¿no? Entonces ahí dices, ah, no, no, debo, no debo subir el calor a lo último, lo debo dejar que vaya muriendo, cosas muy simples, pero que hasta que te cae el 20 ¿sí? es que
1: es creo yo que tiene que ver un poco con lo que tú haces en particular güey la forma o sea el experimentar la gente ahora tal vez no sé si es porque se trata de comida y no quieren desperdiciar que no creo este pero tampoco quieren experimentar pues para entender por qué están haciendo es Perdón, un, dos, tres. Este, la cosa es que la gente no quiere entender cómo funcionan las cosas y nomás quieren el resultado. Y eso eso se refleja en todos sí. lados. Esa pues. es, es la vida, la vida en general. Que hemos visto que la gente nada más quiere ver el, pas, el pastel terminado, pero no toda la chinga que te acomodas para poder hacerla.
2: simón sí, en definitiva, sí. Pues sí, por ahí va. Okay. Muy bien. Siguiente pregunta. <risa> Adelante, adelante. ¿Cuál es la forma
3: correcta de limpiar la parrilla, güey? O sea, la cebolla realmente mata el coronavirus.
2: <risa> no mames, ese tipo de cosas es, esa, es como dijeras, ¿cuál es la mejor carne? Pues la que más te gusta, güey, ¿Qué es el mejor término, el que más te gusta. Ahora hay ciertas propiedades y cosas que deben de, de ser de alguna manera. Eh, la parrilla... Tienes cebolla, usa una pinche cebolla. Tienes grasa, usa la grasa. Pero lo que realmente usa o uso de cajones, como estoy usando un camado, yo puedo cerrar el camado, dejarlo que fluya machini y que prenda chingón el horno. En otras palabras, que suba a 700 grados. Y esa onda ya lo esterilizó, ¿me explico? Nomás abro después, bajándola a 500, le tumbo la, el, la pintura lo que sea que tenga ahí la parrilla arriba con, con un cepillo y ya está. Ahora, como yo estoy haciendo con el camado ahumados o horneados, es rara vez la, cuando la tengo en contacto con la parrilla de la comida.
1: ¿Sabes, güey? O sea, aquí me voy a balconear un poco, ¿no? Porque yo, por, por donde vivimos, no puedo tener un asador de gas, ¿no? Un asador de carbón, pero tengo uno de gas. Por ejemplo, esa es una de las técnicas que yo hago también. O sea, el... Eh, Limpiarla, o sea, lo más importante creo yo de la parrilla no es si usas grasa o si usas una cebolla o lo que sea, es limpiar la parrilla porque el, la grasa ahí a seda que se quedó de lo último que asaste no le va a dar más sabor pues a tu, a lo que sea que estés haciendo y yo hago eso, por ejemplo, eso, exactamente eso que dices tú, yo prendo, prendo la parrilla, lo cierro, dejo que alcance 500 grados, lo abro, lo limpio con una, con una de estas, de esos estropajos de metal este, y luego ya la preparo, no dependiendo de qué es lo que vaya a cocinar, si le paso nomás una cebollita o grasa que le haya quitado a la carne que voy a preparar
2: o algo y luego ya. Sí, ahí es como te convenga. Ahora, me llamó la atención hace poco un, un amigo alemán, me mandó foto de su Weber, hijo no, no me acuerdo qué, qué, qué modelo es, pero es eléctrico, ah, eh, ya, no, ya okay. ni de gas. Ah, porque, el... porque allá no lo dejan usar ni gas ni, 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 ni carbón. Madre. Y está bien bonito. Neta, eh, pocas veces he visto, acá no sí, si está curadísimo, pero es eléctrico, ¿no? O sea, lo, lo metes como una, yo creo, una George Foreman inmensa para poder hacer todo este afuera.
1: Está,
2: cura, está curada. Y creo que acá no hay todavía eso. Pues seguramente
1: sí. güey. Pero, por ejemplo, aquí aquí el... A, bueno, allá en, en
2: USA, sí, no, acá ah, todavía no
1: hay pues, güey? Es que la cosa es que esas se vuelven como cosas de especialidad, pues. O sea, por ejemplo, aquí hay un chingo, o sea, en todos lados venden chingaderas pasar. Y en, en la mayoría la mayoría de las cosas que vas a ver van a ser cosas de azar con gas y, y, no sé, dos tercios. Y el otro tercio es de azar con carbón, pues. Pero, o sea, hay tiendas obviamente especializadas de, donde venden chingaderas pasar y seguramente encuentras todo ese tipo de todo ese tipo de aditamentos ahora, pues, ¿no? Pero, qué interesante, fíjate.
2: Sí, ahora tú estás allá en el primer mundo, ¿no? Acá en México. <risas> primer mundo. Tienda, tiendas para asar no hay, güey. No, o sea, sé. la verdad, pero, el... Weber, Weber acaba de salir y es el que está haciendo cash en, con esta moda, pero fuera de un Weber especializado no hay, pues, ah. y eso es lo que, ahí a lo mejor es donde me da tristeza, porque la raza se avienta en, quiero asar, y a la madre se va por un asador así en en el Walmart, Ajá. ¿no? Y demás, Por ejemplo, hay, hay un compañero ahí de la chamba, eh, que es de Chihuahua, me dijo, oye, güey, ¿qué, ¿qué asador Weber compro? Me dijo, le digo, la neta estoy en contra de ellos, le digo, no que sean malos, pero vas a gastar un chingo y luego si te gusta vas a gastar más. Yo lo comparo como, como cuando quieres entrarle a la bicicleta de montaña, Ajá. ¿no? ¿Quieres entrar, a la, quieres entrar a la bici y en chinga se van por un Alcosco, güey, que les va a costar 4 mil pesos. Si no les gusta, la van a arrumbar y nunca la van a poder vender en 4.000, la van a vender en 1.000 porque es del Costco. Mejor voy y saco una a mes sin intereses, eso es lo que, cabrón, ¿no? Pero si, si quieren entrarle a bueno, se van y se compran una de 15.000 pesos. Si no les gusta, la pueden vender en 13 fácil, pues. O sea, no le van a perder tanto y ya se van a meter con algo bueno. No van a traer un arma toste muy pesado, etc. Y además, a estas alturas y a la edad, son chingares que no te puedes dar un lujito de esos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mejor vete por un huevo, por un huevo. Y le dije las mil maravillas uh -huh. de huevo. Se, se compró el Green Egg, el cabrón, el chiquito, que vale unos 20 mil uh -huh. bolas. Para que te des cuenta, un, un Weber vale 6 mil. Oh, ¿sí? Le metió cuatro, pero el vato está fascinado y, y, y viendo la diferencia que hay, ¿no, Garrafal? No, sí te ahí. entiendo.
1: güey. O sea, por ejemplo, aquí los, el, el Green Egg, aquí también es bastante, bastante famoso. Y es como el realmente el cuando la raza quiere empezar a hacer algo un poquito... Mejor es, es por el que se va. Pero mira, yo en mi experiencia, güey, la neta es que si quieres experimentar, yo pienso yo que algo sencillo, por ejemplo, una, ma un, una madre, un asador que tenga, eh, que tenga tapa y que tenga una forma de controlar el flujo del aire con sus, con sus tapitas, con eso puedes empezar, güey. Pero necesitas aprender. O sea, necesitas aprender para qué chingados es eso, cómo poner el carbón. Por ejemplo, ahí puedes... Yo he visto, por ejemplo, cómo puedes hacer, eh, cómo puedes ahumar algo por un chingo de horas con, con briquettes este, haciendo la técnica del este de la serpiente, donde pones así un montón de briquettes una detrás de otra, así como una encimada de otra, así como piezas de dominó que se caen. Prendes la primera y esa madre te va a mantener el calor por 10 o 12 horas mientras estás ahumando algo. Pero, por ejemplo, necesitas saber lo que estás haciendo, necesitas investigar la técnica, necesitas tener algún asador que cuando menos te permita controlar la temperatura abriendo y cerrando ventilas y que tengas una tapa. Entonces, pienso yo, yo mi particular forma de verlo, que no solo es el equipo, sino es las ganas que tengas de aprenderle. Porque no es nomás, o sea...
2: Sí, por ejemplo, lo que me decía este cabrón, me decía, güey, pero es que yo ya quiero saber cómo ahumar o, o cómo hacer costillitas, me dijo, y no me van a salir en un, en el asador normal, así en el de pared. Ajá. Pues no, yo te digo, compre un huevo. No, compre un huevo, chico, me dice, no, mejor espérate, le digo. Me dice, pues sí, pero yo quiero sacar esas costillas y no las puedo sacar más que en esta chingadera sí, también pueden salir en el horno de tu cocina, güey, sí, o sea, es si realmente quieres las pinches costillas, abre el pinche horno que está abajo y que nunca los saca los 20 trazos que tienes ahí, y haz las costillas más ricas de tu vida, güey, sin tanto pedo. Wey.
1: Claro, claro, es que, otra vez, güey, creo que, sí, sí, sí. Creo que vamos, volvemos a lo mismo, pues, o sea, necesitas, más que, necesitas invertirle conocimiento también, esfuerzo, o sea, porque pues, Qué chiste, güey. O sea, yo también he visto técnicas, por ejemplo, para hacer costillas en un asador abierto, pero pues tienes que pues ponerles aluminio y taparlas con otras mamadas y estarlas cuidando de otra manera. O sea, y requiere mucho más esfuerzo. No es igual de fácil que, que si tuvieras, no sé, güey, lo que sea, para hacerlas.
2: Así mero. Terán, te estás muriendo por la siguiente pregunta.
3: <risa> sí, fíjate, la pregunta número 3, güey. Un corte delgado, espe específicamente para tacos, ¿un corte delgado es mejor que un corte grueso? ¿O es simplemente una conspiración de las taquerías para darnos carne que está lista rápido?
2: <risa> eh, tiene tiene mucho, mucho detrás esa respuesta, porque eh, si tú vas a presentar, eh, te, digamos que tú vas a presumir lo que estás sirviéndole a alguien, lo vas a presumir en la forma más original presentable y, y más que te diré, más demostrable que es el mejor corte. ¿verdad? ¿De qué manera vas a demostrar que es el mejor corte? Pues en tiras y grueso, por ejemplo. El, el, un rip, ¿no? Ajá. El rip lo vas a presentar en tiras y grueso y ahí vas a decir, güey, este vato trajo un corte grueso, chingón. A diferencia de presentar un, un taco, el mismo rip. Completamente picado como si fuera machaca. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando te lo dan como machaca? Dices tú, lo primero que yo digo que, que, que me o que soy gordo, digo, no mames, aquí le metieron pecho, pescuezo y la madre, ¿me explico? O sea, porque no me voy a dar, está revuelta, es carne molida revuelta. Pues. Así de sencillo, cuando tú vas a pedir carne eh, para hamburguesas y pides que te la muelan ahí enfrente de ti, es diferente a como cuando ya la ves en el pinche platino. Muy diferente. Ya molida. Entonces, ¿por qué te la dan delgadita y picada? Porque seguramente la carne no es chingona. Yo, por ejemplo, y que me perdone el chabelón y demás,
0: <risa> yo no soy
2: fan de los burros percherones. Ya, ya me estoy echando a la mitad hermosillo aquí a, a otra vez. ¿Por qué? Porque obviamente la carne que estás usando no va a ser carne premium, güey. O sea, nomás en pesaje... Y me estás vendiendo, me estás metiendo medio kilo de carne a 100 pesos el kilo, y digo, puta madre, ¿pues de qué carne era. A ver, digo, espérame, un, un paréntesis,
1: Bucho. Yo sí tengo algo que decir ahí. Yo sí soy fan de los burros del, del chabelo. Pero, pero tienen su <risa> tienen su lugar aparte, güey. O sea, con los burros del chabelo no vas a esperar la carne más buena del mundo, pues. O sea,
2: no, no, y de hecho sí, sí tiene, lo conozco bien, güey. Y sí sé que le echa 10 millos bueno la madre. Pero a final de cuentas. Va todo revuelto, todo picado en un pinche burrón y me estás vendiendo muy barato el burro, ¿me explico? A, digo, a comparación del pesaje, pues. Y, y lo conozco y sí sé que le echa bien. De hecho, son los, los que voy. Pero, pero ya la naturaleza de un taco bien picado, dices, no mames, ¿qué le echaste, güey? O sea, eso es. No es que sea más bueno o más malo. Ahora, ahorita con la pandemia, güey, no sé quién chingados me mandó un, un video de los cebocitos de Obregón no sé si se acuerdan o los han visto. ¿los Yo sí los conozco, pero eh, okay. Bueno, la carne está súper, súper picada. Haz de cuenta, agárrate un corte de carne y pícala, pero machín, pero vuelve a meter al, al, al sartén con grasita, güey. Y eso te lo sirves en una tortilla de harina con un chingo de repollo y una salsita de tomate. O sea, no salsa picante. O sea, haz de cuenta la salsa del pato arriba. <risa> ajá. Okay limón a la madre, es lo, es lo más bueno del mundo, y últimamente, yo creo que en la pandemia llevo unas seis veces cocinado eso, con sirloin, güey, o sea voy, tío, mejor que lo hago y lo pico, me vale madre, yo sé lo que estoy comiendo, pero ya la naturaleza de esa, de esa carne super picada, pues estuvo tú, puta madre apenas yo que sé que viene en el taco, pero sí, ok,
3: bueno, pero esa es la parte de la experiencia, ¿no? pero sí. en, cuanto al, en cuanto al sabor, ¿no? o sea, digamos una carne asada de compas si vas a hacer tacos, ¿tú compras un, un corte grueso o un corte delgado?
2: No, yo, yo, yo sí me voy por, por un corte grueso. Eh, uno, porque me da más chance de maniobrar la carne. Si yo me voy por un corte delgado, muy probablemente se me va a pasar porque la, la física indica que se me va a quemar más, punto. ¿Me explico? Y más rápido. Entonces me van a salir unas pinches chanclas. Pero si me voy con un corte grueso, puedo jugar con el score de cómo lo quiero. ¿Por qué? porque no depende, de, si yo estoy cocinando que por ejemplo, así se dio la vida de uno de andar de taquero, como quien dice <risa> eh, no, no es a como al Fausto le guste la carne güey. es a como a la gente de la reunión le gusta la carne entonces tú puedes hacer la carne en el mejor término la mejor pinche carne, pero si estoy con, con ¿cómo se llama la, la Yadira? <risa> Janet Janet Jan Blanco y ella dice: Oye, güey, a mí no me gusta roja, a mí me gusta super asada y picadita. ¿Sabes, ¿Qué? Y sabes que eso ya me ha pasado a mí: que me ponen asar y sí, yo lo preparo en el, en el
1: término que debe de ser. Y luego es como: Ah, está no, no, muy no. roja. Puta madre, pues ya de regreso. No, pero tienes pues, toda la razón. Es que pues.
2: ahí, ahí, razón, pues. ahí tú no estás asando para ti, pues, estás asando para alguien. Ahora, no sé si viste el, el, el vato, el, el chef Olvera, que estuvo bien criticado hace poquito. El, el vato tiene el Puyol, es un, un restaurante bien cabrón en, en México Ajá. Y, y se quejó en una columna diciendo, la verdad ni la leí pero sé por dónde iba el rollo ¿no? se quejó de la raza que llega a pedir limón pues, O sea, oye cabrón te, tengo tanta pinche escuela te estás pagando un huevo, tengo los mejores chefs para que me pidas limón güey, si te están pagando, cállate los hijos sí, o sea, tú como chef te están pagando, güey y no te los eches de encima, ahora en una reunión no me están pagando, ahí ahí es cuando les digo, a ver pendejos, abran su mente <risa> y empiecen a probar empiecen a probarlo un poco, no tan no tan, no tan asada ¿no? pero siempre, por ejemplo con un corte grueso, contestando a Manuel manuales con un corte grueso, empiezo a sacar la carne crudita, y la pico y le digo a alguien, güey, rólala a ver qué dicen, y ahí empiezo el testeo uh -huh. pues no le empieza a, lo, ay no está cruda ay no está cruda entonces yo empiezo a ir al pinche público y esto, ah, estos estos güeyes se van más asada y ahí voy picando ahí o sea, voy jugando ¿sabes,
1: con el que, sabes lo que yo hago el, es, cuando la voy sacando siempre trato de sacarla igual así medio medio bien cocido para picarla y luego pues como me enseñaron en Hermosillo echarla en una ollita y ponerla ahí tenerla ahí por un lado entonces conforme, la, conforme vas agregando carne conforme la vas revolviendo conforme la vas dejando ahí cerca de la parrilla se sigue cociendo, pues, y se sigue cociendo en su jugo, entonces no se, se, está, se queda bien cocida y no, se está, y no se está secando porque está en sus mismos jugos, pues.
2: Así es, y si fuéramos con un corte bien delgado, se te va a sacar la chingada, sí. y me explico. Entonces, por eso el corte el, grueso. El
1: corte delgado necesitas asarlo, asarlo, asarlo en una temperatura alta, rápido, seca, sacarlo, picarlo y comerlo, así tiene que ser rápido. A lo mejor también por eso es que lo sirven así en la taquería. Sí, pues es lo que decía, ¿no? Es la
2: conspiración. Güey. Sí, ahora a, andan unas, andas, a, andan de moda las toreritas. Sí, porque es menos, menos picada, Ajá. pues, ¿no? Pero ahí el de el, 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 la taquería le está perdiendo, porque si llegara alguien y diga, oye, me puedes dar más grueses. Ahí no tenemos opción en las taquerías, me sí, no. explico. Pero, pero si vas al pitín, si vas a algo más. más, acá. ¿Cómo la quiere? La quiere otro término medio y gruesesita y así, ya está. Pero una pinche taquería, pues, de, de carreta, pues, ¿no? Ahí te le va a dar el vato y. Y date, de Santos, que se lavo las manos, ¿no? También. Ey, 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 si no se lavo las manos,
1: güey, entonces voy a exigir que se las ensucie para que me sirva, güey, porque...
2: ¿Dónde está ¿Qué? la cebolla con la que limpiaste la parrilla? <risa> que de hecho, yo, yo es rarísimo que vaya a comer a un restaurante carne asada.
1: Pues es que...
2: Pero sí me voy a los tacos acá de antaño, güey, sí me voy a los tacos acá, unos de libronate por ahí, ahí con el camarada. Porque el vato tiene de todas las salsas y la super picada y digo de esto es mi infancia, pues antes de ser es fancy, güey, pero es que de me eso. imagino
1: que, bueno, en mi opinión siempre tienes que entender, o sea, como de qué tienes ganas y cuál es el contexto, pues, o sea, si yo tengo ganas de carne chingona, o sea, ahí en Hermosillo, me voy a la siesta y me pido un corte, pues, pero si quiero tacos, güey, quiero tacos, o sea, nomás es ahí el compa que está en la esquina, güey, y no me voy a poner exigente a decir, ah, sí, ah, esta madre, cuando tengo ganas de otra cosa, entonces sé a dónde ir para que me, pide, para que me den lo que quiero, pues, o sea, no puedes no puedes ir a exigir la misma calidad y el mismo todo a todos lados. No es, no es así, no funciona. O sea, te, va, te vas a dar decepciones en todos lados,
2: pues. No, sí, sí, estoy de acuerdo si andas por ahí por el mundo y no conoces, ¿no? Pero si ya eres de Hermosillo y ir a cualquier pinche tacos, pues no. Porque ya sabes a dónde, a dónde vas a tener que ir. O sea, si ya tienes las opciones y ya las conoces, vas a ir con este vato de esta esquina que se pone estos días. O sea, ahí sí sabes a dónde vas. No, no vas a No, depender. sí,
1: mi punto es... Tienes que crearte tus expectativas, pues, y manejarlas. Sí, sí, sí.
2: A o sea, no, no,
1: es, no va a ser igual en todos lados, pues.
2: De hecho, yo, eh, cuando viene gente de fuera y, y me dicen a dónde comer, la madre, el primer platillo que yo llevo, que digo, se, se sale de, de, de la plática, es a, a los tacos de caguamanta de Sergio aquí en Hermosillo, que está ahí en... en por Espino. el Espino. El vato tiene una caguamanta que a la madre es súper, súper buena y cosa que yo nunca la voy a hacer, o sea nunca me va a salir esa cabomanta porque el vato aparte de que trae un secreto, pues es mucho power para, irse ese cabomanta hoy no, o sea, es una chinguisa <risa> que se va a meter le mete todo el vato pero yo antes de ir a la, a la siesta al herradero, que sea, voy con esos tacos y te juro que todos, toda la gente que llevo de fuera, están enamorados no, la... sí,
1: sí te enamorado. creo, es que otra vez es, tienes que manejar las expectativas pues, o sea, de qué le vas a ofrecer a la gente y en qué, y en qué sentido o sea, el... Uh... Por ejemplo, yo cuando recién llegamos nosotros para acá. Acá, pues, mucho salmón, mucho pescado, muchas cosas de, de, de mariscos. Pero, pues, al principio es un poco decepcionante porque, pues, no los preparan como allá, güey. Y entonces, cuando les empiezas a agarrar la onda de cómo los preparan aquí, entonces los empiezas a apreciar. Pues, es cierto, güey. O sea, por ejemplo, la primera vez que me comí un, el, el clam shower era como, ah, esta madre, pues, está bien. Y, y ya después que entiendes cómo lo hacen, por qué lo hacen las recetas que son los lo de acá pues es como, "Ah, esta madre está bien chingona, güey." Luego ya vas y lo buscas, y buscas uno más bueno, etcétera,
3: etcétera. Siempre va a haber un lugar en nuestro corazón para la comida barata, güey.
2: Yo digo que siempre, es, todo mi corazón es para <risa> <risa> y todo, todo, todo no, no, lo, que, suerte, me oye, sobra, oye, lo y... que me sobra. Oye. De acuerdo, a mi cardiólogo sí es cierto <risa> también.
3: Ahí te da la última pregunta de este segmento. ¿Cuándo se le debe echar sal a la carne, güey? Oh, antes ya... de asarla, ¿la tienes que marinar con la sal por, por una hora antes o es cuando la estás asando? ¿Qué yo, ya, yo ya
1: tengo mi decisión y mi respuesta para esa pregunta.
2: <risa> Mira, todas estas preguntas que has hecho están contestadas. Muy muy a libre modo, en un en un post que hice alguna vez que era carne asadas para, para computines one on -one". Ahí decía todo el... ah
3: ¿Cómo me perdí de, de, ese post, hombre?
2: <risa> Por ahí anda. Eh, creo que la iris lo subió a medio o algo así. El, el caso ¡Ah! es, eh, lo que yo sé o lo que yo veo es, la puedes salar cuando se te dé tu pinche gana antes de que tires la sangre. Bueno, no es sangre, es mi... Mi harina, ¿no? Es, es, es lo que de <risa> lo los músculos lo único que quieres hacer con la sal o bueno, aparte del sabor porque el sabor se lo puedes puede salir sin sal y las salas después, no hay ningún pedo pero lo que tú estás buscando al salarlo es que se selle, es decir, que no, salga, que no salgan los que no salgan los jugos internos entonces, por un lado abajo, la está sellando el calor, entonces el, el calor o la, la flama o la brasa está haciendo que esos tejidos se cierren y por arriba Tienes la sal que está haciendo que se cierre. Es como cicatrizando, por así decirlo. Salándolo por un lado arriba, le das la vuelta y ya no tienes que salar al otro lado. Porque tu objetivo ahí era sellarla, no era salarla. ¿Me explico? Entonces, ah. antes de que saquen los jugos, está bien. Ahora, el problema radica y está gacho. Cuando traes carne congelada y la tienes descongelada, que ahí, ahí se pone un poco tricky porque... Las mismas moléculas de adentro, todas congeladas, se unieron, y al momento de descongelarlas, se desunieron, por así Ajá. decirlo, y empiezan a soltarse y a relajarse, y ahí se te está escapando. Sí. ¿no? Ahí es donde empieza, puta madre, pues le dejé mucho tiempo afuera. Y demás. Pero idealmente es simplemente para sellar antes de que, de, de que lo suelten el asador. Y, y, ya con eso. Pero la verdad es como, como vaya sintiendo Sí, pero yo estoy
1: yo ya yo experimenté con eso, güey. La verdad es que el, o sea, a mi gusto ya es salarla antes. Porque si la tienes fresca, salarla antes, porque la secas tantito, le pones sal y eso te va a ayudar a crearle así una costrita doradita bien buena cuando la estás echando así. Así
2: que, compadre, la respuesta es antes. Sí. y La otra es la carne. La carne, por más sal que la eches, no, no, no va a agarrar de más. Digo, en el steak así no. Hay una, hay una receta que se llama lomo al trapo. Ahí nos matos bien cabrones de Argentina, los locos por el Ajá. asado. Eh, uh -huh. yo ya yo ya la saqué esa unas dos tres veces que el lomo al trapo es es la carne más cara que es como de donde sacas el filete miñón o el uh -huh. filete que es que es un chorizo grande como de dos kilos y medio uh -huh. tres kilos que es el único que hay de It's la going. vaca eh, ándale el caso es que ese lo envuelves en un trapo mojado con vino con jugo con lo que quieras pero antes de envolverlo lo llenas de sal completamente wey. toda una costra uh -huh. de sal y dices, en la madre, eso es un chingo de sal, lo amarras bien, lo tiras eso, así tal cual a las brasas, y al momento de sacarlo ya hecho, le pegas unos chingacitos y la costra de sal sí. sale, pues, ese ah, va directo a las brasas, no, no, no a la, no la parrilla,
1: a las brasas, se quema el
2: trapo machín, está chingoncísimo, está, es, está muy bien, porque también es, a, a pesar de ser, eh, algo que te da miedo, es, es bulletproof, pues es como uh -huh. lo del horno, no es, güey, si ya, le, si ya traspasó el trapo, pues ok, que ya sácalo, pues, pero no se te va a quemar. Ole.
3: Oye, A, a sí, ver, espera, 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 deja de procesar eso. Este. Entonces, no hay forma. Lo que dijiste ahorita es que el, el steak no va a agarrar sal de más. Pero definitivamente a mí sí me ha quedado carne demasiado salada, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál, qué es lo
2: que estás diciendo, eh? Te va a agarrar carne de más cuando tú la sales después de, no cuando la estés asando. ¿Me explico? O sea, tú cuando la sacas del asador nomás con darle unos chingacitos o sea, con tumbársela se va a ir pues Ahora, acuérdate que te digo, nomás le tienes que echar sal por arriba no uh -huh. por abajo y por arriba porque si le echaste por abajo ya estaba sellado toda esa sal ahí sí fue de extra y demás, ¿no? Okay. Ahí Entonces, por, por lo demás Cuando
3: yo tiro un corte al asador la forma, la mejor, la forma más bulletproof de eh, salarla es, voy a echarle toda la sal que quiera yo por arriba nada
2: más. Sí, por donde vas a sellar con la pura sal, ¿sí? O sea, no hay que calcularle ¡Ojo! de que esto es demasiada sal y la madre. Y si sale mucho, cuando la vas a sacar con las pinzas, agarra, pega un chingazo al, al steak o, o menéalo y se va a caer la sal que está ahí. Pues, o sea, digamos, la sal no va a entrar a la carne, pues, eso es, es ¿sí? el rollo no va a entrar, si acaso salaste es todo lo de arriba, güey, y si acaso te quedó salada es porque le echaste hasta después de
3: órale, qué interesante ahora,
2: entre menos muevas la carne pues es mucho mejor, ¿no? porque estás ahí jugando con los mismos jugos y más. ahora, esa, saca esa la es carne el, y déjala de descansar ese es el truco,
1: también, truco es sí, principal que ha oído sí la hemos tú echas tu steak, lo haces hasta donde tú quieras, pero déjalo descansar después
2: Cosa que la verdad yo no, yo no lo dejo, bueno, no dejo uh -huh. el primero, el que te digo ese que mando a todo mundo que lo pruebe, ese se lo, se lo llevo así, adrede, Ajá. así como con, con sanguacita, ¿no? Ajá. Porque lo voy partiendo en cuanto va saliendo, para que lo vayan viendo y, y ya voy viendo la reacción de la raza <risa> de, híjole, mucha sangre. Entonces, eh, eh, yo lo que quiero ver es, ¿quién chingado si la quiere tatemada? Porque si le doy el mejor corte bien hecho, y bueno... <risa> Aquí me gusta la cabeza, pero. Ajá. Digamos que estamos en una reunión de 10. De y, tres, y tres vatos les gusta Tatemada. Pues me voy a esperar a que traigan el diez niño, porque el chirlón a esos vatos bien no lo van a No, bien hecho. Bueno, porque esos vatos, a esos vatos les puedo, les puedo dar. Mira, güey, eh, es como dicen. Pues, vos, es si man, ahí ¿sí? cocina,
1: mejor pide pollo, güey.
2: Sí, ese es, ese es el pedo. Pues no, no es. No es que haya pecado, sino hay cosas... Es por ejemplo, el, el, el ceviche <risa> se hace de cochito, el trigger fish, ¿no? El, el, el cochito es un pescado del tamaño de dos veces mi mano. Entonces es un pescado chico, pues, ¿no? Obviamente como está tan chico, no lo voy a presentar en steak. Y como no lo puedo presentar en steak, lo voy a aniquilar, lo voy a moler todo lo más posible. ¿Y qué pinche plato me sirve para eso? El, el ceviche. No es, ni quiere decir que el cochito no me sirva como steak. Simple y sencillamente visualmente no me ayuda. Si llego con un pinche atún de, cien, de 125 libras, pues ya tengo steaks y ya puedo hacer lo que se me da la gana. ¿Me explico? Si llego con un dorado de, 20, de 40 libras, pues ya tengo un cierto tipo de tamaño de steak que puedo presentar. Es igual con la carne. Si compraste un pinche steak y la vas a moler y la vas a tostar no te mando la chingada, pero pues no hubieras comprado steak, hubieras comprado otra chingadera, hubieras uh
0: -huh. comprado
2: pescuezo, gusano, lo que quieras. Aquí, Aquí está tu chingado. happy meal. Sí. Pero no, no es que esté mal, es, güey, estás echando, es, compraste un no Ferrari para meterlo al campo, pues vaya tú.
1: No está siendo eficiente. Uh,
2: ok, muy bien.
3: Oh, no, con eso me muy más fácil la vida, güey. Porque eso de la sal siempre ha sido un pedo para mí, güey.
2: No, sala por arriba nomás y ya te dejas de coser. Y, y, y lo otra es, pues cubre, no, no, no te vayas de más. Ahora, te aseguro que si le das una sacudida bien ahí, se va a caer la sal. Pero obvio, si le echabas sal por, en, por arriba y ya está asado por abajo y le vuelves a echar sal y no la sacudes, pues, y luego compraste carne delgadita, pues chingate.
3: Sí, no, hemos estado usando puro corte graso aquí porque pues, no. el corte delgado es que sí
1: puedes comprar carne asada, así, porque literalmente así la, la escribe, ¿no? Pero no, esa la compramos para guisar así con papas y la madre sí,
3: pues, pues quiero pasar a, a otra sección antes de que, de que cerremos aquí este... Uh, no, no, vamos, vamos cerrando
1: con lo, que, con lo que tú quieres
3: Oh bueno, ok eh, Bueno, el, el, Lo otro que quería yo platicar Aquí con nuestro compa Fausto Es que haz de cuenta que Yo al Fausto Siempre lo he visto Como una de las pocas personas que yo considero Que saben realmente Vivir la vida uh -huh. y saben realmente Vivirla en México Este... Entonces, quiero platicar un poco de eso, ¿no? Entonces, yo, yo sé de, de... Vamos a hablar un poco de tu recorrido por la vida, güey. Sé que estuviste... En Finlandia,
1: güey. En Finlandia. Cambio, en en Finlandia. Sé que
3: viviste en San Carlos y sé que ahora estás en Hermosillo, ¿no? ¡Ah! <risa> chingada, es que no güey. mames, güey. A mí no madre, güey. Cerquita, ah, cerquita, güey es... hay dos a mí eso, se, se ve la aurora boreal de Finlandia
1: y Dinamarca. No. <risa> Continúa,
3: continúa. Ay, ay, bueno. Bueno, ok, este... ¿Hay algún lugar relevante que me falte en, en ese recorrido? el, el DF, hermano, donde fui por ay, mi señora. Cariño. Ah, pues es cierto, ¿no? El material de exportación. <risa> Órale, este... Bueno, ya nos platicaste de Finlandia, ¿no? Que ahí tuviste eh, a, a, la, a, la, a la señora Paula, ¿no? Que... Fue influencia en, en, en ti para el asunto de la cocina y yo me imagino que en muchas otras partes,
0: ¿no?
2: Eh, ¿Cómo estuvo la cosa en San Carlos? la estuvo bien raro. Estuvo chingona, eh, rara, porque... ¿Cómo estuvo el rol? Mira, estuve en, estuve en Finlandia en un total como de tres años. Bueno, si sumo todo, ¿no? Uh -huh. Luego me vengo para acá, freelanceo... Eh, un poco aquí de Hermosillo y luego me voy a, a México tengo ya un año, bueno casi no, ni, ni el año cumplí, pero con la consultora que estaba les digo, oye déjame irme a Hermosillo eh, y sigo chambeando igual como cómo andan ustedes, como andan los freelancers ahí de con putines de ahorita no uh -huh. y me dijeron que sí, vete para allá entonces me vine para acá mi esposa <risa> actual y mi primera esposa se vino para acá pero, pero ella trabaja para un grupo de Guaymas y dijo, pues, pues me voy para Sonora también. Y dije, vienes, por la chamba, no por mí, no, pinche viejo. Pero este el caso es que se vino. El caso es que se vino y a ella le rentaron un, un, un depa en San Carlos, de la misma compañía. Y ahí estuvo, y yo iba todos los fines de semana para allá, de la mar. Y luego ya poco a poco dijimos, sabes qué, pues vamos a vivir juntos antes de casarnos. Pues después nos casamos y duramos en San Carlos casi 10 años. Todos esos 10 años estuve freelanceando para varias empresas, eh, mayormente para Euromonitor, una empresa que hace estudios de mercado y analiza lo que, lo, bueno, yo no analizaba lo que era México en, en cosas de consumo. Eh, yo trabajaba desde mi casa, desde la cocina, tenía mi oficina y la madre, porque eran, eran cuestiones de cómo ahorita sentarte a la computadora, sacar análisis, hacer entrevistas, etc. Y estuvo muy, muy chingón, eh, pero a la vez raro, yo ahorita volteo a ver esos 10 años, acá, digo, la madre, no hice, digo a pesar de que pienso que no hice nada así, hice un chingo de cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nos la pasábamos, puta madre. De Imagínate 10 años de vacaciones. <risa> lo cual dices que es chingón, pero lo dices, güey. Sí. Pero tampoco todo es vacaciones, me explico. O sea, no sé. Por ejemplo, lo, lo, lo que más grande que hice fue eh, certificarme como instructor de buceo, ¿no? Ahí porque, ¿por qué llegué a eso? Porque no no que el buceo me apasionaba, fue súper chingón la madre, sino que una amiga que tiene una, una empresa de buceo me invitó. Y, y pues yo le servía a ella para cuando llegaran eh, clientes y la madre empezar ahí. Entonces me dijo, la certificación. Cuando terminé la certificación, pues eh, al rato cerraron la tienda y la madre. Eh, otra cosa que hice, pues salí un chingo a pescar. Tenía mi lanchita, todos los días en la mañana salía a pescar, a toda madre. Eh, la bici de montaña, ya sabes, al, al modo de uno, tres meses sí, dos meses no y así, ¿no? Eh, te, teníamos, no teníamos hijos y la madre, entonces la lana llegaba y pues... Nada teníamos en qué gastar en nada, vivíamos en una casa muy modesta. Entonces, cualquier día podíamos decir vámonos de vacaciones y nos íbamos de vacaciones. No no había ni ataduras ni nada, vivíamos a gusto, pero, pero sin prisas, ¿no? Sin prisas y, y sin, sin una chamba que estuvieran jode y jode. Y jode. Uh -huh. Ahora, ahorita que dices que qué a gusto de la vida, sí, toda la vida me han catalogado, sí, tengo amigos que eran directores de empresas muy grandes y. Y me volteaban a ver y me decían, hijo tu chingada, cómo le haces. ¿no? ¿Cómo es posible que te la pases mejor que yo? Y, y está así.
3: Yo ¿Eso fue, una, fue un accidente o, o, es, o es por diseño?
2: Ah, no, sí, sí es diseño. Sí, sí nu nunca he esperado a, a mortificarme de más. Digo, uh -huh. no que no quiera. Sé, sé que soy, soy muy mortificón. Y por eso trato de... En lugar de controlar mi ansiedad y esas cosas, mejor le saco la vuelta y, y busco... No una zona de confort, pero algo que sea práctico y, y que sea más, más redituable para uno en, en todo aspecto, ¿no? O sea, por ejemplo, sé que ahorita tenemos tres, así como la Trinidad que hay, oh, ah, cabrón, tenemos, que tienes, tienes el amor de tu vida, la salud y el dinero, ¿no? Que, que, que eso vaya las tres cosas bien. Entonces es muy difícil que alguien jale para un lado sin joder las otras dos, ¿no? Entonces encontrar ese balance, eso sí, sí me ha mortificado, y sí si lo he buscado. Ahora, en Finlandia me di cuenta que, pues, la gente es rica, o sea, la gente es sumamente rica en el aspecto que, pues, si tienen una muela que les truena ahorita, van y se la arreglan. O sea, no hay ningún problema de eso, explico. ¿sí? Nadie uh -huh. está pensando si voy a tener de comer al otro día. Eso está bien. Eh, está bien, bien cimentado, pues, ¿no? Eh, y obviamente la gente que trabaja y le echa muchas ganas, pues, tiene un pinche general y, y en el año se puede ir de vacaciones por dos meses y conocer el mundo y... Y todo, ¿no? O sea, el mundo es de ellos. O sea, viajar allá, allá, estando en Europa, es súper fácil. La gente cuando hablas con ella, te habla seis idiomas, lo tienes todo, ¿no? Pero a la vez, al tenerlo ellos todo, te das cuenta que son tristes, güey. Te das güey, dices, ah, cabrón, ¿cómo, ¿cómo es posible que tienes la salud, tienes el dinero? Y, y eres tristón, ¿no? Te digo, ah, cabrón, algo hay que buscar por ahí. Y llego a San Carlos y en San Carlos me lleva con puro cabrón de arriba de 60 años, puro cabrón de yo era su, su hijo la carta también cuando teníamos, cuando tuvimos al Reca eh, todos son gringos, no, la mayoría eran gringos ¿por qué? porque San Carlos es comunidad gringa y cuando nació el Reca todo, de cuenta pañales, todo lo que necesitaba todo, todo llegaba del otro lado. no había Amazon aquel entonces, pero tenía 15 amigos que me traían todo del otro lado nos cuidaban, nos, nos llevaban a pasear, nos invitaban a sus yates todo bien chingón eso obviamente me ayudó a relajarme también pero a la vez vi que no importa cuánto hagas wey, de lana, no importa cómo te la lleves. Si tú eres un pinche enojón a esta edad, vas a ser un pinche enojón a los 60. Wey. Si tú eres un cabrón desesperado por el dinero y por, por la, la disciplina de que haga todo lo hagan bien, vas a ser un cabrón de esos igualito a los 70, 80 años. Y, es, y eso se da cuenta uno cuando la gente te empieza a sacar la vuelta. ¿no? O sea, por más lana que tengas, por más bien que te vaya eso... Entonces dices, puta madre, yo no quiero tampoco llegar a ser así. Y en, y en cambio veía a otro, por ejemplo, te digo Patricio, se llamaba el camarada, el, el viejillo con el que más me llamaba para salir a pescar. Ese cabrón vivía en un trailer park, en su trailer, cortaba el pelo ahí en, en San Carlos y, y todo el mundo lo conocía. El vato todos los días salía a pescar religiosamente de 5 a 9 todos los días a las puras, pero te estoy hablando de 5 a 9, así, a las 5 el vato prende el bote, a las 9 lo atraca, así cabronamente, por más bien o más jodido que estuviera el agua, digo, si estaba muy jodido, pues obviamente sí se volvía, pero podía yo salir con él, y, él, y era la pesca de tu vida, güey, veas que estás aquí, saque un chingo de, de jureles, lo que sea, y él la, ya van a dar las 9, vámonos, güey, no cabrón, vámonos, ¿por qué?, porque necesitas la disciplina para mañana volver. Si te pegas una chinga ese día, ya no vuelves, ¿no? A lo Ajá. que voy es, su lancha era una lanchita de 14 pies. Te estoy diciendo que en esa de 14 pies pues, caben 3 personas máximo, ¿no? Uh -huh. De 25 caballos. Ese cabrón salía todos los días a pescar de 5 a 9. Todo el pescado extra que tenía, lo iba y lo regalaba a los pobres. Llegaba, se bañaba, desayunaba y atendía como, como cortar el pelo. Ese cabrón la vivía toda madre gente de lana, lana chingona con sus esposas, carrazos, yates, ya quisieran la vida de ese cabrón, así, o, o el aprecio que todo mundo tenía para él, ¿me explico? Entonces Ajá. ahí te cae el 20 y dices, güey, no quiero irme por el lado de la lana, no me quiero ir por el lado de estar chingue chingue por el trabajo, tengo que encontrar algo, y sí, obviamente tienes que jalarle para un lado a veces, oye, güey, me voy por esto por lana, o me voy, me, voy y me quedo, por ejemplo, al meterme en eso fue, fue una decisión que dije, no fue lana, o sea, ustedes estuvieron conmigo al mero principio, Lana no pude haber hecho tres veces más y me iba al DF, que era, para, para mí era lo, lo, no lo ideal, lo era, eficiente, era lo, lo, más lo que realmente, lo que iba a pasar, no, o lo que tiene que pasar, eres consultor, vete ah, okay. a Monterrey, o a Guadalajara o al DF, eso es de mm -hmm. Y me dicen, oye, quédate aquí en Hermosillo por menos, chingue su madre, no en Hermosillo, me explico, no estoy mm -hmm. ganando de allá, no lo gané, la gente con la que, que estuve allá pues Obviamente se cuajó pero pues todo el tiempo con el culo en la mano de ellos, ¿no? Y aquí uno pues no no estaré cuajándome, pero no me muero de hambre, pero estoy aquí. Entonces sí es adrede, pero sí hay que buscarle, ¿no? No está... Y luego, ya después de tanto tiempo, pues ya obviamente se te da. Ya te van cayendo muchas cosas, ¿no? Así de, ¿no? Le voy a preguntar al Fausto o el Fausto va a ser bueno para esta madre o qué sé yo.
3: ¿Qué machín está eso, güey? Eh, es, esa, esa vida como la del, vato de, de, del señor Patricio que relata, ¿no? O sea, yo, yo creo que todo, todo mundo tiene esa realización, ¿no? Que no se ocupa mucho para, para ser feliz, ¿no? Pero también como que se, se requiere cierta habilidad, pues, para disfrutar la vida, ¿no? Y esa es, esa es la parte que, que, que llega un poquito tarde, al menos en, en el caso de muchos de nosotros, ¿no? Eh, hablando de habilidades en específico, ¿no? Eh, algo que he buscado, por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos, es juntarme con raza que, que, que sepa hacer cosas eh, que te ayuden, digamos, a, a tener ese disfrute de la vida, ¿no? Es, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la pesca, ¿no? Que es algo que, es algo que siento que en, en, en México se ha perdido mucho, ¿no? El tener ese tipo de, de, de eh, pues no sé si llamarle hobbies, güey, pero, o sea, tener un una habilidad que te ayude a disfrutar algo de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la caza, la pesca, el acampar, todo eso, ¿no? Eh, al menos ya las personas de mi generación no están muy metidos en ese tipo de, de cosas, ¿no? Y, y, y siento que eso es un desperdicio, ¿no? Porque en México tenemos muy, mucha, mucha facilidad de eso, pues hay, hay mucho campo abierto, las reglas en ese sentido son relajadas, pero pues la gente simplemente no lo hace, ¿no? Lo hace, ¿no?
2: Eh... Esto es algo sí, que pero, te... pero ahí te voy a decir, sí, pero mucho tiene que ver y ahorita malamente pues eh, hay mucho narco, pues, ¿no? O sea, uh -huh. puta madre, yo he visto ahorita ahorita ando en fotografía también por, para variarle y ando un cabrón que anduvo en Yecora, güey, manda unas fotos bien chingonas, digo, puta madre, mala aire, Yecora, o sea, uh -huh. hace 10 años yo me iba con mi vieja a Yecora sin pensarlo. Sí.
3: Ahorita,
2: ahorita he oído dos tres historias de Yecora que dices, "No, voy pura madre." O sea, mi papá es de Cananea, güey, yo a Cananea no voy si no le aviso una tía. Entonces, ese tipo de cosas pues te, nos frenan. pues Entonces, en mi caso, ¿qué ha hecho? Me refugio más en la casa, eh, estoy con lo de la comida ahora haciendo esas ondas, pero yo qué más quisiera estar acampando en Cananea en un represo, o sea, pero no, ya. Y esas cosas lamentablemente aquí no hay. Ustedes que están allá en, en, en tierra acampada, pues <risa> pudieran hacer un chingo de cosas bien atuadas, ¿no?
3: Pues sí, sí es cierto. Eh, sí, y, y pues sí, o sea, por ejemplo, yo sí, sí es algo que he buscado aquí activamente, ¿no? Eh, o sea, al punto de que he llegado a raza en fiestas, pidiéndole, ¿sabes qué? Enséñame a pescar. Y, y sí, el año, hace dos años correteó un vato, ¿no? Hasta que hasta que me llevó a pescar, y sí, él pescó un chingo y yo no pesqué nada, ¿no? Pero bueno, aprendí, ¿no? Pero no, no es algo... O sea, que tenemos amigos aquí y todo el show, pero no, no se puede decir que estamos totalmente integrados a la cultura, ¿no? No es así como que tengo mi, mi grupo de compas de, de la bicicleta o, o, o de ir a pescar o de ir a cazar o de ir a acampar, ¿no? O sea, ca casi, casi todo sigue siendo aquí pues la... la pues la verdad es que el, mi compadre y yo, ¿no? Somos, 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 somos la, 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 la bola aquí, pues realmente, ¿no? Y pues también está la otra raza, ¿no? Que anda por aquí, el Papucho, el, el Rubén, el, el Víctor, cuando andaba por acá. Eh, pero pero, pero eso es, ¿no? O sea, no, no nos hemos... Tenemos compas americanos, pero no creo que nos hayamos terminado de integrar a la, a la cultura americana, ¿no? Después de decir... No, años.
2: Y, y así va a ser, güey. Así va a ser porque, bueno, yo te digo que yo lo vi con los, con los gringos que, que vivían en San Carlos, ¿no? Eh, mm -hmm. A mí me tocó ver eh, gente con hijos, pero vivieron, o sea, yo nunca conocí a sus hijos, güey. Y, y, y estuve con ellos 10 años. Y los hijos nunca lo visitaron. O sea, el americano no que sea malo, pero es individualista pues ¿no? Entonces, no va a haber lo mismo aquí, para darte una idea, un camarada acaba de entrarle en la bici, ustedes lo conocen y ya anda con una bola de bicicleteros pues. o sea, aquí en chingas es un clic y vámonos y ya se hizo la raza, porque para eso estamos pintados solos, ¿no? pero allá sí vas a tener eso que nos no esperes que allá se te junte la raza como aquí, eso, eso sí no va a pasar y ahora pues, lo bueno que tienes allá es que tienes de todo y tienes todos los tutoriales, tú puedes irte solo a pescar puedes ir solo a acampar, sin bronca, ¿por qué? Pa pa para empezar te quitaron las, te, te pusieron la seguridad alrededor, tienes todas las compras y a muy buen precio y todos los tutoriales y lo que sí tiene el gringo es que es muy pro eh, por ejemplo si vas al, al, ba al Bass Pro Shop, no mames te o sea, enseñan a pescar ahí adentro, güey o sea, está, está el chingazo esa onda, ahora va a ser más individual el rollo, el chiste es tu familia, sácalas a ellas Ajá. Eh, que, que ellas se involucren y, y sea algo de familia ¿no? porque también esa es la otra, güey eh, cuánto tiempo, si ya es familia americana, pues ya tienes los días contados de tu hija en tu casa ¿eh? Porque en eso, con eso estamos contando
1: cruza pues, los dedos
2: de uno, eso... <risa> <risa> yo al rey, yo al re casi lo tengo bien americanizado ¿no? estoy esperando que... <risa> pero sí, sí la, sí la disfrutamos con ellos y, y exprimimos la vida con ellos ¿no? No pues sé que se van a ir
3: sí, sí pues es, es, lo, es lo que he intentado hacer ¿no? por ejemplo, o sea fuera de esa sesión de pesca con la persona que te dije o sea realmente mis demás intentos de pesca que fueron como tres o cuatro han sido con la Kiara. ¿no? Eh, y obviamente no hemos pescado más que algas pero 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 ella ella lo recuerda no o sea sí, sí está haciendo si sí está haciendo memorias no esa parte sí sí la tenemos bien bien afianzada no o sea mi, mi punto era más que nada el, el asunto de la de realmente tener la habilidad, ¿no? O sea, la experiencia la, la, la puedo tener, la puedo vivir. O sea, voy, aquí tengo un lago a, a una milla de distancia. Hemos ido a pescar, hemos ido a nadar. Y todo mar a eso. dos millas. Pero, eh, <risa> mar, sí, mar a dos millas. Pero la, la habilidad es algo que todavía tengo que desarrollar porque ni en México encontré gente que lo hiciera y aquí en Estados Unidos, pues, eh, to, toma esfuerzo, tener a la, específicamente en Seattle güey, o sea, el, es, está lo que es el Seattle Freeze, donde la gente pues es así como tú dices, es muy cordial pero es individualista, ¿no? O sea, son buena onda vienen a tus fiestas y todo eso, pero pero a la hora de querer hacer algo más más grande, más largo, más, más significativo, es, es, hay,
2: hay fricción, ¿no? La, la otra que te voy a decir es, por, por más eh, camaradería que traigas alrededor, la práctica es la buena, por ejemplo, este, este señor con Pat, con Patricio decía yo, qué cabrón está para pescar pero dices, güey, este vato tiene pescando tanto tiempo a huevo, a huevo es la práctica, ¿no? y luego este dato era muy humilde, por ejemplo alguna vez fui con fíjate, fui con él a la baja, güey, eh, o sea teniendo amigos de la edad y todo el rollo con él me fui a la baja a pescar y desde y alguna vez llegamos a, 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 a la comunidad allá donde estuvimos, que era cerca de Constitución eh, era Puerto López Mateos y lo está San Carlos por allá en, en McVay se llama y este cabrón les tenía un respeto a los pescadores así de panga, decía no, estos vatos están cabrones, o sea él, aún siendo pescador profesional, porque él vivió en Alaska como como pescador y como, y como trapper en, en también también en Alaska, trapper de los que agarran las wey? pieles, ¿no? o sea, el vato era un outdoors cabroncísimo uh, y al vato le decía flounderman le decían porque era lo que pescaba en cabrón en Alaska sí, o sea plano y la madre blanco y y el vato era pro, o sea, el vato tenía hasta charters allá de la mar y llegando a la baja y dice, no, me quito el sombrero de estos cabrones, estos saben pescar, ojo, no es que fueran mejores pescadores, es en su terreno, en lo que ellos hacen, aquí yo, no les, yo vengo a aprender de ellos, o sea, el vato con una humildad que, que, que es de pro, Ahora, al vato le empezaron a decir el hombre lenguado, que es lo mismo, ¿no? Dice, ¿cuáles son las probabilidades que me decían en Alaska Flounderman y, y en la baja el hombre lenguado, pues, ¿no? Entonces, Pero este vato salía diario. Te aseguro que la práctica ta está, y ta, es como uno con la cámara. Uh -huh. Digo, sí tuve ahí un, una gran maestra que fue la Diana y la Robotita y demás, pero la verdad lo que chingue es la práctica. O sea, puedes ir diario y hasta que le agarres. Ahora, lo que este vato tenía, por ejemplo, en la pesca es este vato salía a pescar pero ya todo lo llevaba súper preparado. O sea, todo el trabajo pre ya lo llevaba bien cabrón hecho. Bien, bien cabrón. Los nudos, los anzuelos, todo, todo. No iba a hacerse pendejo en la, en la lancha, me explico. En la lancha iba y hacía lo que tenía que hacer. Más o menos tiene algo que ver así como con, con la asada, ¿no? Es, antes de asar, pues más vale que tengas todo ya preparado y no andes haciendo todo al mismo tiempo, que hacer todo al mismo tiempo. Entonces, esa pre, preparación te ayuda un chingo para llegar y solamente sentarte a pescar, güey. Entonces, uh -huh. a lo mejor por ahí eh, puedes agarrar más, más, no más tips, sino que el tiempo de pesca se dedique más a la pesca. Y uh -huh. ahora, la pesca más cabrona es la que se te va, ¿no? O sea, el, el, el pescado más grande es el que te rompió la línea, es el que se te fue, es el uh -huh. día que no fuiste. Y por algo dicen pesca si no le dijeron atrapar, decían los viejitos. Qué chingo eres eso, güey.
3: Y, y bueno, y eso fue el, 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 ¿cómo se dice? las enseñanzas de San Carlos y ahora, Hermosillo ahí te ves viviendo el, el, el resto de tu vida
2: ojalá y no ojalá y no, ojalá pueda tener chance de irme a, a aventurarme por un lado en, en un tiempo eh, no sé si mundial o aquí en México algo, no sé
0: ahora pudiera digo,
2: tengo familia tengo, tengo mi familia Hermosillense mi mamá, mi papá, uh -huh. pero pues aquí estamos
3: ¿Tienes prospectos de, o sea, ¿de dónde te gustaría estar?
2: Pues mira, ahora con, con Nearsoft, que es en Cora, pues tenemos 21 oficinas, a lo mejor se puede tocar la puerta en alguna parte. Eh, Mérida suena chingón, pero pues es un pinche calorón, de
1: todas maneras. No, no, la edad, ¿no? Calorón no sé. más húmedo. <risa> pero sí es sí un Calorón, pero más húmedo nomás.
2: Lo, lo, Tienen en Costa. Sí Tienen en Costa Rica, ¿no? También Costa Rica, sí. Pero lo que sí tiene Mérida es, es muy seguro y, y eso. Eso es lo que a la madre te dices, eso es lo que me falta aquí, pues no no sé. Y luego la otra, esa es la otra. A lo mejor esto del narco, la inseguridad es pasajera. Me tocó ir a Colombia el año pasado y, y se ve que eso ya no es factor, ¿no? Entonces digo, ojalá que llegue a pasar eso. Pero imagínate nomás, en unos 5 o 6 años ya al reca en una universidad, este vivir en la conchi, no sé, un ratito, o vivir medio año allá, una madre se está toda madre, o buscar algo, algo más acá, más más benévolo con el clima
3: Ay, órale en, en México ¿cuáles son tus lugares favoritos? o sea, son lugares turísticos, lugares solitarios
2: playas, ranchos, todo puta, yo muero por cualquier pinche rancho fácil ¿no? cualquier rancho que sea así el, el rancho que tiene la familia está jodido o sea, no hay ni vegetaciones a hacerlo. y nomás con el simple hecho de ir, güey, es otro rollo, es salir de Hermosillo no salir... No Hermosillo, salir de la ciudad de la ciudad eh, en la playa de hecho no me gusta tanto, no, no sé si sea porque vivía allá, pero la playa me gusta por un ratito, es muy incómoda muchas veces, pues no, pero algo acá chingón, chingón, un cananea así en, en el lago del represo del Zaragoza, algo así, uno de los ejidos, puta man. amalaya amalaya, qué tal, te las sabías pues, tú algunas todas, algunas de ellas compara? ya me las había platicado pero no todas
1: pero, o sea qué chingón, güey, que todavía estás pensando en, en una vez que ya tu chamaco estén más grandes, es hacer algo más, lo mejor, buscarle por ahí, o sea, esa, esa idea de irte así como pa' conchi o algo así, pues mientras llegue el internet, güey, no, no hay pedo. Sí,
2: sí pues es esa, todo va a avanzar a que va a haber, pues, ¿no? O sea, no, imagínate, ahorita sí. esto está avanzando todo 20 años más rápido, ¿no? Ahora, mi, mi señora es la que me pone el alto, porque yo le decía, por ejemplo, Quería irme a vivir a San Pedro. A los que, la audiencia de saber dónde está San Pedro. Ah, se, se vive en Machina ahí, güey. Pues sí, yo me quería ir y decía yo, güey, vendo esta casa, vendo estas madres y hago una pinche, una haciendita ahí en San Pedro, pues, ¿no? Y en eso andaba la suegra aquí y la suegra había vendido unas cosas y quería comprar casa acá en y, y me la llevé a San Pedro con toda mi señora y anduvimos viendo así río bonito y cosa. Y a la madre dices, ¿cómo es posible que, que por... No sé, por tres millones de pesos, digamos, te puedes comprar una pinche hacienda en Río Bonito, bonita y la madre, dos mil metros cuadrados y lo que quieras, y una casa muy grande, cuando en el Hermosillo te compras una casa de un fraccionamiento, pues no, por así decirlo, entonces yo decía, no, vámonos para allá y nada más. Y la suegra encantada y empezamos a hacer planes de que, mira, usted compra un terreno, y yo compro el otro. Lo hacemos, imagínese. Y la... No, hombre, la suegra venía casi llorando de emoción. <risa> Llegamos a Hermosillo y mi vieja no me habló por tres días.
3: Engazo. <risa>
2: <risa> que si qué chingada idea Ando metiendo la suegra, que si nunca se nunca nos vamos a ir para allá, que ella no va a estar manejando para los chamacos. Y... Ya me me cortó las alas. Vale,
3: madre. El, el, el la, nomás para que sepas, güey. Ahí en la finca donde yo vivía, ya hay agua del
2: municipio. Sí, ya me, de hecho, ya me han tocado algunos terrenos que están en venta y que sí los alcanzo ahorita, y la madre. Y no, y no o sé, sea, con la mirada, la, mi vieja me echó una mirada y ya valió. Man. Ahí sí, solo man. te digo: más, más vale ser feliz que estar en lo correcto o, o tener tu
3: idea. Pues, muy bien, ese va a ser el takeaway de este episodio: más vale ser feliz que estar en
2: lo correcto, güey chingón. ¿no? Si quieres, quieres que dure la cosa, pues chingate también. Pues no, no todos son ganadas ¿no?
3: Ah, sea huevos. Ay, no, no puede ser. Está bien. Pues, esa era la sabiduría que quería extraer de ti, mi compa.
2: Ojalá fuera sabiduría puros chingazos, pero... Así es no, pues como... Pues ahí gana. Viene la sabiduría, ¿qué no? Compadre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada? ¿Algo para cerrar? ¿O oh, no? ahora ustedes digan cuándo se vienen para acá, pinches paisas? ¿Se van a quedar allá para toda la vida o qué? <risa> eh, Oye, está comprando no el terrenito. No me
1: alcanza, pero...
2: <risa> <risa> algo, algo hay de eso.
3: <risa> no, pues mira, este nosotros eh, ahorita te tenemos planes, la Karina y yo, ¿no? de hacer, arrimarnos a Arizona por un tiempo. Eh, yo lo estoy, lo estoy tramitando todavía en la chamba no pero el, estamos tramitando todo esto en carácter de, de temporal o sea en la chamba yo, yo estoy pidiendo permiso por 18 meses para estar en arizona eh, mi, mis jefes y los jefes de la Carina están bien tan sanos pero
0: sí pero, pues, pero, no siempre,
3: pero no siempre van a estar sanos ¿no? entonces eh, pues es, es un buen momento ahí, pues, para, para que Puedan pasar más tiempo la Kiara y el Oliver con, con los abuelos y con los primos y todo eso. Y, 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 y este es un plan que yo le digo a todo mundo, porque al decírselo a todo mundo me compromete más. Eh, nos quisiéramos ir en, en, a Japón ya que tengamos la, la ciudadanía. Pero, pero bueno, ese es, ese es el, el paso dos, ¿no?
2: ¿Y Japón puedes cambiar con la misma empresa de cuenta todavía
3: Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita sí. si, si busco yo posiciones en Japón las encuentro, ¿no? Eh, es un poco más fácil relativamente para mí ahorita que soy senior engineer, pero pero el pedo es si salgo del país seis meses, pues pierdo la residencia y, y, no, y no queremos eso, o sea, ya, si, si queremos estar aquí mientras tenga vida laboral, lo que tiene sentido es, es, es estar aquí y, y, y pues la verdad es que nos gusta mucho la vida aquí también, pues a quien no, pero o sea, lo ideal sería tener, ser, lo ideal sería borrar la frontera. Entre, para mí y para mi familia, ¿no? Para, para, para poder estar en los dos lados.
2: Sí, oh, qué chingón. Sí. Oye, ¿y para ese Japón se están medio preparando de alguna manera o estoy está en así como sueño? Eh,
3: pues el, el, lo que está es que, eh, bueno, ya, ya visitamos Japón y la Karina sí quedó encantada con, con la idea de estar allá temporalmente. Eh, que si nos estamos preparando, pues... Lo, lo, lo más acá es que pues, estamos haciendo Duolingo ahorita, ¿no? Para aprender el idioma, ¿no? El, el, por el lado del trabajo, pues sí sí he estado... O sea, de vez en cuando he hecho ahí un vistazo a, a las... A las posiciones que están allá. Y, y sí me he conectado con gente de allá. Por ejemplo, en el 2017, que fue cuando fuimos a Japón... En realidad, yo fui por trabajo. Entonces... ¡Pierro eh, Estuve en los fulfillment centers de, de Amazon allá en, en cinco ciudades. Eh, me, me conecté con alguna raza de allá, de, de, de Amazon, de por allá. Y, y, de este, y pues como yo ya iba de trabajo, pues aprovechamos para hacer el viaje toda la familia y, y recorrimos varias ciudades también allá. Entonces, no hay así como que, como que una, una preparación así en, en duro, pero... Pero es algo que tenemos que aceptado Como, como un plan Y, y, y si sí sabemos que el siguiente plan Es realmente meterle la onda al, al, al lenguaje no Que es lo que está pasando ahorita Pero pues no más con Duolingo ¿no? A lo mejor en algún momento realmente hacemos algo más serio
2: Órale, ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¿Y tú,
1: puchungo <risa> Unos tacos sí, ahí Sí, fíjate
2: una...
1: ¡Ah, sí! Una Micho... y a mí sí me, una hacer mí, me financian y todo allá Los, los paisanos Este... ¡Ja, <risa> Tocumbo. ¿Cómo el pinche Tocumbo. No, pues mira, nosotros la verdad es que vivimos muy a gusto aquí, güey. Ahorita no tenemos planes de, de cambiarnos, de irnos por otro lado. O sea, vivimos muy, muy a gusto aquí y queremos mantener eso, ¿no? Entonces, no hemos hecho planes más hacia futuro, pero, pero pues no sé. O sea, ahorita la transición para nosotros fue. Uh, no nos, o sea, no nos costó tanto trabajo Ya una vez que empezamos a vivir aquí Fue así como de Pues no hay, no hay, pa no hay más Para dónde hacerse Y al contrario ha sido así como uh, Digamos que los sueños de los que se hablan Son cosas como de ah, sí, Hay que, hay que poner un food truck Y vamos a vender este eh, Tacos de carne asada Adira va a hacer las tortillas Y va a hacer unos taquitos Y unos percherones Y cosas así pues Entonces no sé qué decirte, la verdad es que ahorita el... estamos muy simplemente estamos muy cómodos, no vemos por qué para pasarnos por otro lado
2: está bien, está chingón eso está todo mal qué, ¿Qué bien nomás vayan consiguiendo ahí un cuarto extra pues se pone <risa> Adelante,
1: wey. aquí no, siempre no. tienen su casa, como <risa> dijeron en, en la familia de mi mamá, de la puerta para adentro es cama, así que no se preocupen
3: Sí, pues ya hemos tenido varias visitas por acá, hemos tenido al, 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 pues al Oscar lo tenemos en cada pinche Thanksgiving ¿no? el, el Javier estaba aquí el Rafa, no sé si te acuerdas de él el Roberto, el Roberto Martínez también estuvo acá Ah, eh, pues algunos de tus
1: compas o, o sea comp Ajá, compas uh -huh.
3: tuyos pues sí, compas míos también me, me, el, el, el punto es que ya está, o sea, estamos entrenados <risa> para pa darle lectura a la raza, somos family friendly eh, y, y lo que hemos notado es que la gente se va de aquí muy descansada. O sea, eh, vienen aquí y el clima los ayuda a descansar mejor, a, a dormir más. <risa> y, y también pues les pagamos su, su carrillita con las subiditas y las bajaditas de aquí y también se van un poco más healthy, wey. Así que, este, pues, pues no sé qué va a pasar con este asunto de la pandemia, pero si todavía estamos aquí para cuando, cuando acabe todo esto, pues obviamente déjate
2: venir. Encantado, sí, ahí les debo una, ya, ya hace rato que quería, quería, quería hacerme algo en carro, fíjate, este año, pero...
1: Yo ya me le he aventado wey, desde Hermosillo hasta acá, así que es, si, si, lo haga, si haces algo en el otoño, te lo recomendaría mucho, vas a ver paisajes muy bonitos de, de venida.
2: Malayón, pero me imagino que va, se va a poner bien barato el, hotel, el avión y cosas así, entonces esperemos también. show. Oigan, ¿y esto cuando se a transmite? Ver, pega, pega, ahorita, eh, se lo van a pasar a la
1: Bueno, entonces creo que eso, eso fue todo. Oye. Fausto, otra vez sí, muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por, por estar aquí con nosotros, gracias por tus perlas de sabiduría, los tips para azar. Este, ahí uh, chequen a, a, a Lonecas en, en, este, en Twitter y pues muchas gracias otra vez, güey.
2: Gracias a ustedes, muchachos. Muchas gracias a todos, su Pox, teleauditorio. Pox, eh, esperemos que <risa> <risa>
3: Pox, los, llama, <risa> los llamamos los maniatores y maniatrices.
1: Oye, <risa> explícame nomás el pinche nombre ah, este Mancha la mela significa ah, qué es? come te, come la manzana. <risa> Es la primera frase que aprendí en, en italiano del duolinguo. Entonces.
2: En italiano. Yo pensé que venía algo no, acá no, de Harry Potter. Es un una es medio medio de usted. interno. Ya me lo imagino, cabrón. ¿eh? Sí.
3: En, en el episodio 3, creo, tenemos una explicación filosófica.
2: Ándale, pues. Pero el 3, 3 que no es el de Nachito?
3: No. Oh.
2: Bueno. Está bien, está bien. Bueno, Gracias, muchachos. Igualmente, Saludos igualmente. a sus señoras, a sus hijos, a sus criaturas.
1: Igualmente. Gracias a todos. Esto fue Manya la Mela, el podcast, episodio número 18.